2: Prepárate para enterarte de lo que pasa con tus deportistas y artistas favoritos. Life is Escándalos, amores, problemas, inversiones y todos los rumores que circulan de sus vidas. Leslie Soltero te tiene todos los detalles. Recuerda, todo queda aquí entre nos. ¡Comenzamos!
3: semana y con el fin de semana ya saben que llega aquí entre nos el programa más chismosito de tu DN Radio. Gracias a todos por el favor de su atención. Gracias de verdad siempre por sintonizarnos, por escribirnos entre semana respecto a los temas que quieren que platiquemos aquí en el programa. De verdad es un honor. Es un honor para nosotras cada sábado llevar hasta sus oídos y hasta sus ojos los que están en el Facebook Live. Todo el chisme farandulero que tiene que ver con el mundo de los deportes. Y siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, para chismearse necesitan mínimo dos. Y por eso ya está en su casa todavía, por, por cuestiones de la pandemia, en su casita, pero puesta y dispuesta. Romina Casteni, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y tú, mi Leslie? Oye, ya emocionada porque hoy es día de clásico tapatío y yes. aquí andamos, pero bien puestas con la camiseta de las chivas. Y como tú dices, bueno, pues hoy va a ser un programa muy padre, definitivamente esta semana hubo muchísimos temas, muchísima información, mucho chismecito. Entonces, pues ya es momento de platicarlo. Y ya bueno, te ¿qué te parece? Ay,
3: gracias. <risa> <risa> era la voz omnipotente en el Facebook Live, sí. oye. <risa> ya sentía que dije yo, ¿por qué oigo una voz del más allá? No, era Romina Casteni, pero ya la conecté, ya. Es que no gracias. la había puesto en mostrarte, amiga, disculpa.
4: <risa> no te so apuro no nueva. Estamos aquí aprendiéndole al Facebook Live. Oye, pues, ¿qué te parece si te doy una probadita de lo que vamos a platicar? Perfecto. Va, bueno, pues un rapero que es estadounidense, pero yo ya lo siento más mexicano, así al por mayor, porque bueno, se puso la playera del tri. Más adelante les platico quién, y también en las más sonadas, la segunda parte de las canciones que están nominadas al Latin Grammy en la categoría Canción del Año, porque bueno, ya se acerca. La gran noche de la música latina y en Esto. las pregonas, Leslie, hay una super noticia. Y es que eh. una entrenadora podría convertirse en la primer mujer en dirigir en la MLS. ¿Lo puedes
3: creer? Sí, <ríe> sí lo puedo creer y, es, y me da muchísimo gusto. Me da harto gusto que cada vez eh, se, se mueran estos estereotipos de que el fútbol solo para los hombres y que también eh, esta fuente periodística de los deportes era nada más para los hombres y demás. Na, 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 na. Cada vez las mujeres estamos demostrando que podemos y podemos sí. hacerlo muy bien.
4: Así es. Entonces, para que no se despeguen de aquí entre nos, porque de verdad
3: va a estar muy buena la información. Exactamente. Y de verdad, eh, que no se despegue. O sea, pónganse donde quieran, así recárguese a gusto en su sillón si va en el carro, pues hay platíquenos que va en el carro, como sea gracias a los que nos escuchan en las diferentes radioestaciones en radiodifusoras eh, sí. lo largo y ancho de la Unión Americana también los que nos escuchan en Euphoria, TuneIn, herberio los que ya le pusieron play al podcast, gracias y los que se van sumando, como no, al Facebook Live ya saben que nos encanta también esta plataforma en donde no nada más nos escuchan, sino que también ven que, que estamos bien chulas Sí, ¿Y, ¿y qué tiene? Y lo dije. ¿Y qué tiene? ¿Y, qué tiene? <risa> ¿Y de verdad también está muy padre leer todos los mensajitos que nos van llegando. De hecho, ya hay algunos que nos ponen aquí, qué playera tan fea y ustedes tan bonitas. Buenos días, muchachas oh. guapas. Saludándolos desde Chicago. Pone Carlos Pérez. Benjamín Solano dice, ¿hablarás de India? La, ca la hija de Carlos Vela. Claro que vamos a hablar de la hija de Carlos Vela. Dice Abel Gómez, saludos princesas desde Chicago. Benjamín Solano dice, soy americanista, pero hoy ganan las super chivas, ¿no lo puedo creer? Un americanista diciendo wow. eso, que, o sea, qué bueno, es sabio, uh -huh. este hombre es sabio, sí, sí o sabe, sabe reconocer que somos las super chivas y es más, de una vez que se vaya sintiendo este ambiente del clásico tapatío. Venga. No sabes con qué. Un día puedo cantar esta canción ¡Échale! ¡La da ganas hasta de zapatear Todos en su casa Somos leyenda del fútbol mexicano En todo México siempre hay un chiva hermano Las
2: chivas salen como siempre a dar la cara
3: Somos
2: el alma de Guadalajara
3: no, la verdad Ay, es que ve. hoy es, es día de clásico, es día de ponerse su camiseta y por eso están también ya puestas y dispuestas nuestras redes sociales, nuestro teléfono de WhatsApp, que se lo dicto, 305-297-9697. ¿A quién le va usted? ¿Quién cree que va a ganar este clásico? Que es, sin duda alguna uno de los partidos más destacados de esta jornada 14 de la Liga MX del Guardianes 2020. Díganos aquí también en el Facebook Live quién cree usted que va a llevarse este clásico tapatío, el clásico más longevo del fútbol mexicano. Tiene historia, sí, sí. harta historia. Se va a poner Vaya bueno. que la tiene. Sí. sí, qué emoción,
4: de verdad, espero que ahora sí las chivas den todo en la cancha, porque el clásico nacional, ¿cómo
3: nos dejaron, Leslie? Ay, mejor pasemos otra cosa, ¿verdad? Mejor hay que enfocarnos en esto, en este, en este Ay, partido de hoy. Porque uh -huh. yo sí tengo fe en que se va a poner muy bueno. Sí. y La verdad es que ha sido nota esta jornada en específico, oh, eh, porque pues es una jornada que ahora sí que por fin marca una luz al final del túnel. Ay, sí no <risa> bien dramático. Oye, lo al que pasa fin. es que Romy, eh, eh, yo creo que lo que más ha acaparado los reflectores en el mundo del fútbol esta semana... Eh, es pues el regreso justamente de la afición a los estadios, lo hemos venido platicando desde hace algunos días desde algunas Ajá. semanas en programas anteriores eh, que siempre se sí iba a regresar la, la afición, de hecho se programaba que la afición regresara en este clásico tapatío, ¿no? Pero ya Ajá. después el gobernador de Jalisco dijo que no, de hecho Guadalajara sigue estando en semáforo rojo en algunos eh, lugares de Jalisco y pues bueno, por ende decidieron que no se va a recibir gente eh, en el Jalisco, pero luego dijeron dice mi mamá que siempre sí, y luego dice mi mi mamá que siempre no y luego dice mi mamá que siempre sí y justamente ya ya pudimos ver el regreso de los aficionados a los estadios del fútbol mexicano fíjate los últimos partidos que se llevaron a cabo mi querida Romina fueron uh -huh. el 13 de marzo con gente los últimos partidos que se llevaron a cabo con gente en los estadios fueron wow. el 13 de marzo en el Morelia Querétaro y el Tijuana Pachuca Ajá. o sea siete meses para poder volver a ver a los wow. aficionados en los recintos deportivos, y los afortunados, pues, uh -huh. fueron eh, Mazatlán y Necaxa, es decir, el Kraken, allá en Sinaloa, sí. y el Estadio Victoria, allá en Aguascalientes, los primeritos en recibir gente, que creo que, pues, les fue bien, digo, obviamente no se iba a recibir eh, con su máxima capacidad, ya lo sabíamos, claro. eso lo teníamos claro, más o menos uh -huh. al Kraken le caben 25 mil personas, al Victoria igual, o sea, el, que uh -huh. el 50% que era lo que iban a recibir Iban a ser 12 mil personas No fueron 12 mil personas Las que acudieron Al Estadio Victoria Fueron más o menos 5 mil aficionados Y al uh -huh. Kraken Que por cierto era la primera vez Que entraban sí. los aficionados A este estadio wow. morado Fueron más o menos 7 mil 500
4: Oye, pues sí, sí fue Bastante cantidad de gente, ¿no crees? O sea, como lo platicábamos nosotros Que creíamos que a lo mejor no era tan pertinente tomar esta decisión, pues sí fue buena
3: la cantidad de gente que fue. Sí, sí fueron bastantitos, o sea, digo, uh -huh. sobre todo en el estadio de, de, de Sinaloa, de Mazatlán, en el Kraken, que fueron 7500, pues sí, fueron po poquitas más sí. que, que en el Estadio Victoria, no a lo mejor uh -huh. las que se esperaban, pero oye, fueron 660 millones de pesos lo que se gastó para este estadio como para que... No hayan podido no. recibir gente, ¿sí? Fue la ya inauguración, sé. ¿te acuerdas? Con la banda del Recodo y todo, pero sin sí. gente, entonces ya sea muchísima falta el regreso de los aficionados, hubo ahí, obviamente el protocolo que envió la Liga MX a todos los, eh, uh -huh. pues ahora sí que todos los equipos, eh, que el gel antibacterial, que tomarle claro. las, la temperatura, que la distancia, que no grupos mayores a cuatro personas, que no niños, que preferentemente uh -huh. los pagos con tarjeta de crédito, y bla, bla, bla. O sea, el protocolo es larguísimo, ¿no? Pero más o menos claro. por ahí andaba. Sí pudimos ver algunas fotografías de gente, pues que sí no traía el cubrebocas, o, no, o lo traía mal puesto, que ese es eso? Uh -huh. se tiene que cubrir nariz y boca, y ahí andaban otros acá, en vez de cubrebocas, okay. cubre papada. Oye, y se cara. lo ponen atrás, se lo ponen atrás, mi barrio, mi barrio me barrio respalda. Me re <risas> <risas> mis anticuerpos me respaldan con el cubrebocas uh -huh. atrás, ¿no? Pues, o sea, ¿de qué <risas> se trata, no? Eh, claro. Yo, yo lo mencionaba, Romy, y creo que también uh -huh. es algo que en lo que estábamos de acuerdo en programas pasados. El hecho de regresar o no regresar a los estadios, pues ya dependía de cada, de cada persona, ¿no? Yo te sí. digo las reglas, te digo los riesgos, tú decides si los tomas o no los tomas, pero pues si los vas a tomar, pues ten cuidado, pues, porque no nada más eres tú y no nada más es tu salud, sino la, que, la salud de los que te rodean. Entonces, creo que fue un buen regreso. Poco uh -huh. a poco ahí vamos. Eh, mal y tache, por los que sí salieron ahí en las fotografías sin cubrebocas, o sea, hay que, hay que ser conscientes que si los ven así, que si ven que no se siguen los protocolos y demás, pues van a dar marcha atrás y de nuevo sí. sin afición.
4: Sí, ¿no? Y de hecho, o sea, en el fútbol mexicano, pues hubo buenas noticias dentro de lo que cabe, ¿no? Excepto uh -huh. por estas personitas, pero en el béisbol, bueno, regresó la Liga Mexicana del Pacífico y esta semana, Leslie... Uh -huh. Se platicó mucho que, bueno, ya hubo acceso al público al estadio de los tomateros en su partido ante los algodoneros de Guasave. Entonces las autoridades de Sinaloa dijeron, bueno, vamos a admitir aficionados, aunque sea por un 40% la, cap la capacidad y siguiendo los protocolos, pero hubo muchísimas críticas porque en redes sociales pues todo se sabe. Entonces empezaron a surgir muchísimas imágenes donde se ve a la afición incumpliendo las normas sanitarias que sí, sin cubrebocas. Oye, sin pero, sana distancia.
3: Robina, Ajá. ojalá hubiera sido nada más sin el cubrebocas y sin la sana distancia. O sea, se armó tremendo pachangón. Sobre Exacto. todo en el de los tomateros, no manchen. O sea, de verdad se pasaron. Creo que sí. Atención, fanáticos del fútbol, no hagan eso, porque si no no, 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 no.
4: De hecho, o sea, es todo que sirva de ejemplo para no hacerlo, porque un aficionado fue el que llamó más la atención, se hizo viral, porque hizo muchos desmenes bebiendo cerveza sin cuidarse del contacto de los demás. Bueno, él dijo, ¿cuál pandemia, no? ¿Cuál coronavirus? Se quitó el cubrebocas, se bañó en cerveza, la aventó hacia arriba, mojando a muchísimas personas, y algo que a mí me llamó la atención, obviamente esta persona pues fue expulsada, ¿no? Tal uh -huh. como lo dice el reglamento. Pero en redes sociales, Leslie, ya lo, lo tomaron a muchísima gracia. O sea, lo tomaron a burla. Esta persona, pues, sí se dio a conocer quién es y no, no vas a saber de quién es amigo. ¿De quién es amigo? Del hijo de Julio César Chávez. No, ahora
3: bueno. ahora, ahora todo tiene
4: sentido. Ajá, Sí, de hecho, porque horas después, curiosamente, encontraron al seguidor que su usuario es cherry-pld y entonces aparece... Ay, lo digas, no hay que hacerlo famoso. Bueno, sí, perdón, ya, <risa> Nad nadie escuchó. <risa> bueno, el punto es que él aparece en las historias de Julio César Chávez Jr. Ambos estuvieron en una reunión después de este partido y pues Julio César le dice que qué había pasado y este seguidor Tal cual dijo, pues, se desbordó la, la, la presa. Es una frase tradicional de allá de Culiacán de decir, pues, que se dio la toda la situación para beber. Pues, se desbordó el, la
3: presa, plebe. Así. Ajá, tal cual.
4: <risa> así dijo, pues, que pues, se desbordó y ahora le vamos a tomar. Y entonces, en sus redes sociales, de verdad, Toda la gente lo etiquetaba, lo reposteaban y esto pues sí se volvió demasiado viral y para mí sí es algo indignante porque dices, oye, ¿estás viendo que a penitas está, o, o sea, está la posibilidad de que puedan regresar? ¿Estás haciendo estos desfiguros? Pues no, o sea, de verdad, tomen conciencia porque sí se puede prestar a broma, pero ahorita pues estamos en medio de una pandemia.
3: Sí, yo vi las, las imágenes, vi los videos que se hicieron uh -huh. virales, o sea, del tipo bañando, acá en cerve cerveza. Cerveza. Como sea, <risa> en, 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 en refresquito de cebada. Lo, lo vi tal cual, pues obviamente en un notable estado de ebriedad. Sí. Eh, que creo que también debería ser una medida que se tome, a lo mejor no vender alcohol, porque, uh -huh. imagínate, yo, yo no quiero juzgar a las personas, no voy a decir, ni me voy a poner del lado de esta persona que, que se puso así, pero si ya teníamos un montón que no regresamos a los estadios, puedo entender un poquito... Como uh -huh. la euforia de decir, por fin voy a regresar a apoyar a mi equipo. Si me venden alcohol y yo no me sé medir, pues va a suceder eso. Entonces quizá claro. como parte del protocolo, como parte de las medidas que se deberían de tomar, es pues no vender alcohol y revisar uh -huh. bien, pues que no se ingresen con bebidas alcohólicas. Porque ya, voy, ya entrados o ya, ya jalados, como dicen, <risa> sí. ya no mides. O sea, claro. ya no mires y te quitas el cubrebocas y luego hay unos este borrachitos que se ponen bien melancólicos y bien cariñosos. Uh -huh. ¡Ves, de carnal! ¡Somos amigos! Y pues, están a distancia donde quedó. O sea, yo uh -huh. creo que tache también ahí por la venta de alcohol. Pero, sí. pues sí, o sea, yo creo que ya ellos sí regresaron como si nada se les olvidó completamente la pandemia y pues eso está pésimo. pésimo sí, pésimo.
4: está pésimo. Y era lo que comentábamos el programa pasado. ¿Cómo van a ser para poder controlar a tantas personas? Y sí, como lo decimos, es responsabilidad de cada quien, pero sí siento que deberían de prohibir la venta de alcohol para que sí sea un poco más de control. Y aparte sí, se entiende, o sea, es la afición, es la pasión de tu equipo, pero hay que ser conscientes por los tiempos Exacto.
3: que estamos viviendo. Exactamente, qué, qué lamentable que, como dicen por ahí, te dan la mano y agarras el pie. Sí, o sí, sea, hombre. el gobierno está poniendo todo de su parte, los equipos... No nada más de, de la Liga Mexicana del Pacífico del Béisbol, uh -huh. también los del fútbol, o sea, ojo, porque apenas vamos regresando para los que ya habían pensado en regresar o que tengan familiares de sí. México que quieran volver, o sea, el gobierno está poniendo de su parte, el equipo también, les están dando la mano, ¿no?, para uh -huh. hacer la comparación con el dicho, de que regresen, de que disfruten, y ustedes la agarran en la pata y hacen lo que se les pega la gana. Lo pues único, no. o sea, vamos a perder todos y se va a retroceder todo. Uh -huh. Esto tiene que irse activando poco a poco por economía, porque imagínate cuánta gente se había quedado sin trabajo porque no había gente en los estadios. Claro. Los que venden afuera las playeras, los que venden las papitas ahí en el, en el estadio, los que mantienen el estadio limpio, o sea, los empleados de los estadios. O sea, de verdad es un tema que, que ha sido uh -huh. muy, muy grave económicamente hablando. Y económicamente sí. hablando, ya era necesario que regresara la afición y que esto se fuera restableciendo, pero si no ponemos de nuestra parte, pues o sea, dice Dios, pues ayúdate que yo te ayudaré, pues ¿cómo le vamos a hacer? Claro. No. no, de verdad, esperemos que esto sirva de ejemplo para
4: que no suceda y que todos ahora sí vayan, disfruten del estadio, pero tomen sus medidas y que poco a poco, como tú dices, que siga la reapertura y podamos ayudar de manera económica. A todas las personas que han perdido su empleo y que seamos empáticos. Así que vamos a ver
3: qué pasa en las siguientes semanas, Leslie. Vamos bien, a ver. Lo que pasa ahorita es que ya me dio frío, pero yo quiero que se siga viendo que soy de las chivas. Permítanme tantito, los del Facebook Live se darán cuenta dónde voy, tranquilos.
4: Muy bien, pues en lo que regresa Leslie, pues sí. Miren, se va a poner... ¡Ay, Leslie no! Miren, ella sí viene armada para cualquier situación del frío y todo. Mira, eso es todo, las chivas mostrándola siempre con orgullo. Eso es todo, amiga. Ya saqué mi zarape aquí, mi, mi
3: cobija. Con Eso es todo. De la es que sí está haciendo mucho frío aquí en la cabina. Y justamente mi Romy nos están preguntando de, del partido y del clásico. Que digamos nuestro pronóstico. Va. Yo digo que quedan 2-1. Favor Chivas, obviamente. 2-1. Yo también espero un 2-1. Favor, sí. obviamente, a favor de Chivas. Ya les andaba diciendo ahí, hagan sus apuestas. No, apuestas uh. sencillas, porque pues estamos claro. lejos. No me digan, una cena... O una camiseta, porque pues para mandártela y todo va a estar complicado, pero sí es subir un videíto chistoso, sí. algo que podamos cumplir rápido y que sea sencillo. Y que, pues, ahorita yo sé que por la pandemia andamos mal de dinero, no pasa nada. Uh -huh. Algo que no implique lana no pasa nada. Pero, por ejemplo, nos ponen, hay muchísimos comentarios. Eh, uh -huh. Viene, por ejemplo, Juan T. Bárcenas, buenos días, saludos desde Arizona. Con que sea un buen juego y no salgan con fútbol aburrido. Ya que los dos técnicos son muy defensivos, meten gol y echan al equipo atrás con todo y camión. <risa> pues ojalá que no sea así, ojalá que sea un partido uh -huh. atractivo y que esté padre. Dice también Isaías Corrales, buenos días, guapas. <risa> Mauricio Torres, están lindos sus trapeadores, o se refiere uh -huh. a las camisetas. Mira Híjole, nomás. qué bárbaros son, ¿eh? No se aguantan. <risa> Pablo Paitán, buenos días, feliz sábado, atento a lo mejor de la semana. Luis Dávila, buenos días, chiva hermanas. Chillermanas nos puso. Vámonos, no no, no. no, no, A ver, aquí empiezan los pronósticos. Está padre. A ver. Dice Pablo Paitán, bellísimas deportivas. Este las chivas se llevará el clásico. Compartir, compartir, compartir. ¡Sí! ¡Sí! Compartir, 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 compartir el Facebook uh, uh. Live. Compartir, 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 compartir el Facebook Live. José Luis Mejía dice: Saludos, chicas lindas, qué hermosas se ven con esas camisetas, abrazos, par de reinas. Saludos. Luego, Por ejemplo, aquí dice Genaro Márquez, buenos días lindas, el clásico se lo lleva Chivas 2 a 0. Juan T. Bárcenas, y que caiga los goles 3 a 3 para que se ponga bueno. No, 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 uh, pues al menos bueno. 4 a 3, hombre. Ajá. <risas> Alexander Lavoy dice, hoy gana el Atlas 2 a 1. Ay, les voy a poner a los del Atlas también su porra. aquí. Porque sí. a decir que nomás las de las Chivas? Ole, con... ole, ole. Ole, Ahí está, ole, está también ole, la del Atlas. Ole, ole. No, nos gusta obviamente a las conductores, pero bueno, hay que hacer parejos, ¿verdad? Exacto. Nos ponen aquí también este Esteban García, que digamos nuestro pronóstico, ya lo dijimos. Uh -huh. Antonia Rodríguez, arriba las chivas, 3 a uno, favor, chivas. Uy, uh, eh, bueno. Esteban García, gracias Romy por seguirme en Instagram. Y luego acá, ah, claro. Alexander, Atlas, 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 y luego arriba no. las chivas. No, hombre, se está poniendo re bueno. Sí, eso es todo. sigan comentando. Oigan, y con el himno de la, del Atlas aquí de fondo, hay que seguir platicando de este regreso de los aficionados en no solamente a los estadios de fútbol, ya lo platicamos también a los de béisbol en la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, creo que donde faltó, faltaron aficionados y donde se hubiera vivido eh, alocadamente es en el básquetbol, ¿no? Después de esta uh -huh. burbuja, pues sabemos de antemano pues, que eh, era justamente por el, por el tema del COVID. Pero fue otro tema que llamó muchísimo la atención, Romy, y muy, muy lamentable. Nos quedan tres minutitos de bloque y vamos a platicarlo. Y es okay. que eh, después de que eh, los Lakers de Los Ángeles pues ahora sí que se llevaran su título número eh, 17 el martes, les dijeron, lo, o sea, ¿por qué la gente no es consciente? Muchachos, uh -huh. por favor, no salgan. Los festejos se van a posponer para después. Yo entiendo la felicidad de todos los aficionados allá en Los Ángeles, pero se van a posponer. No les valió cacahuate. Y el miércoles hicieron un despapalle. Para los Híjole. que no sepan lo que es despapalle, es un desorden. A un sí, alboroto, un alboroto, <risa> pero ese alboroto fue criminal y, y de verdad digo criminal porque hubo como 80 arrestados, hubo 30 edificios que presentaron este pues ahora sí que vandalismo, ¿no? dañados. 8 oficiales heridos, dos lesionados de gravedad. Hay un señor que es fotógrafo Manny Barrientos, y uh -huh. qué bárbaro, salía con el labio así todo roto de unos disparos que hasta recibió, o sea, qué locura Ay. es esta. Ni mencionar que nos estábamos cuidando del COVID sea, pues ahí claro. estaba cuidándote de los golpes y cuidándote entre policías y aficionados el alboroto que se hizo, se les olvidó el COVID totalmente. De sí. hecho, yo quiero que la gente que esté en Los Ángeles y que nos escuche y que nos vea desde Los Ángeles a través del Facebook uh -huh. Live, nos escriba si sabe uh -huh. qué pasó, si estuvieron ahí, denos su, mándenos un audio al WhatsApp 305-297-9697 o platiquen eso en el Facebook Live, cómo estuvo porque fue, sí fue un alboroto Terrible. Más de mil personas reunidas afuera del Staples Center para festejar. Repito, uh -huh. entiendo la, la afición, entiendo la euforia de haber ganado. Claro. Entiendo lo emotivo que fue este título para los Lakers en una temporada completamente dedicada a Kobe Bryant en paz uh -huh. descanse. Que bueno, la última vez que los Lakers habían ganado, pues fue justamente con Kobe. Claro. Uh -huh. Entiendo todo lo que se juntó para que este, este triunfo haya sido pues así de eufórico y que y te llenaras de emoción, pero no entiendo y no hay justificación para las imágenes que circularon en redes sociales, en la calle, enfrente del Staples Center, la gente agarrándose a golpes, la gente, o sea, aparte se supone que todos son de la misma afición, que todos estaban apoyando al mismo equipo y estaban como
4: locos. Sí, eso era lo que te iba a decir, qué lamentable, porque pues es la misma afición, o sea, no no fueron con los el equipo contrario ni nada, eran ellos mismos, entonces, qué manera de terminar un festejo de algo tan significativo. Sí, qué, qué, triste. qué triste,
3: qué triste, qué triste, yo de verdad espero que, o si quieren llamarnos aquí a cabina para entrar al siguiente bloque, alguien de Los Ángeles que uh -huh. me platique lo que le dijo la vecina. Ay, la vecina, el hijo de mi vecina fue y le pasó esto. Platíquenos sí. las anécdotas. Yo quisiera hablarle a la gente de Los Ángeles y que y que uh -huh. se sume a platicarnos. El teléfono en cabina es el veintitrés 867 2346 Ahora sí que nos pasen todo el chisme de primera mano. veintitrés 867 2346 Mi Romy, vamos a hacer un breve, breve, breve corte comercial. Sí. Pero regresamos de bolón ping-pong aquí entre uh. nos. Ahorita, la dinámica es la siguiente, porque veo muchos conectados nuevos. Entonces, uh -huh. nos quedamos nosotros a platicar en el Facebook Live. Si nos escuchan en la radio, pues pásense directito a la página de TUDN dn sí. Radio a ver la transmisión y a platicar con nosotros durante el corte. Y regresamos eh, al aire. Los que estén en el Facebook Live y se tengan que ir, pues ahí están las estaciones circulando para que sepan desde dónde nos pueden escuchar. O bien las aplicaciones, Euphoria TuneIn, iHeartRadio. Corte comercial, regresamos rapidísimo. Esto que es aquí, entrenos. No lo voy a cambiar.
2: Estamos de regreso Aún hay más chismes aquí entre nos
3: Ya estamos de regreso aquí entre nos. El corte comercial se pone bueno con todos los mensajes que nos hacen el favor de enviarnos a través del Facebook Live, que es nuestra plataforma preferida para ponernos en contacto con ustedes. Pero también está el WhatsApp, que es el 305-297-9697, que me acabo de dar cuenta que no tiene pila. Así oh. que nuestro querido Orlando, estoy segura que está viendo el Facebook Live. Ojalá que nos mande un cargador. Eh, Para, vamos, a, vamos a pedir auxilio Necesitamos no un Necesitamos un patrocinador que nos mande un cargador no se crean aquí, lo, aquí debe de estar pero no lo hallo Dice también, sí. estábamos leyendo los mensajes Durante el corte comercial Mauro Cortés dice saludos hermosas desde Fortuna, California Toda la gente saludos. de California, gracias Juan Bárcenas, llegué aquí por el tiradero Ya que escuché y las Parodean poquito Ah, nos hacen parodia oh, en el tiradero No sabíamos no oh. lo sabía. Oh my God, vamos a tener que ponernos trucha, Leslie. Bueno, pues yo también voy a parodiar. Entonces, al tiradero voy a parodiar a mi querido Toño. Así con los dos. Entonces, ya empezamos. No sé qué. Ya estamos aquí en el programa, ¿sí? O oh, qué tal. Yo soy fuerza guerrera. Quédate con nosotros. ¿Sí? <risa> o mi A ver, ¿a Zuli, cómo. Ay no, a mi Zuli sí lo respeto. ¡A <risa> ver! Ah, <risa> Saludos a todos los del tiradero. Gracias. Así que nos hacen parodia en el tiradero, Mira, eh. Mira nomás. No, vamos a hacer aquí un, una especie de denuncia ciudadana. En el momento ah, en el dale. que usted esté viendo que nos están parodiando en el tiradero, mándenos el video, por favor. Sí, Para tener las pruebas. pruebas. Para tener pruebas. Exacto. Dice sí, sí. también, eh, por aquí se ven hermosas con esas playeras. Saludos desde Utah, de parte de Axel Ortiz. Gracias, Saludos. Axel. Eh, dice también Esteban García, las descubrí, son las chicas del rebaño. Mm. Por supuesto. Rubén Cocogar, qué bonito zarape, gracias. Eh, afortunado eres, dice Bárcenas. Hombre, se pone re bueno aquí, dejen ponernos. Sí. Mira, eh, Donald Ortiz puso,
4: buenos días, preciosas, es un gusto saludarles en este día, deseo que estén bien y tengan un lindo día, sábado, un fin de semana, besos, preciosura, saludos, Donald, tú también eres cliente frecuente ya de aquí entre nos, gracias eso. por
3: escribir. Otro cliente frecuente es Leo González, dice, saludos chivistas y bellezas de la CONCACAF, saludos, oye, prueben hoy con camisas de chivas y otros sábados con camisas de la América Cruz Azul, Pumas, no, oh, no,
1: no, no. ¿Cómo, ¿cómo
3: crees que yo me voy a poner la piel de otro equipo? ¿En no. qué cabeza cabe, Leo? No no se puede. No, una, no es... nada más una. Sola, mi cuerpo solo recibe estos colores.
4: No casi hay más. se me cae el celular, Leslie. No, casi, pues no. casi me desconecto del Facebook. Rory, eres Bavadio? tú? Ay, ay, ya
3: sé. Hacía mucho que no pasaba eso. Oye, mira, pero la, la... tiene un punto, Leo González, que nos pongamos las camisetas de diferentes equipos y ver Ajá. con qué camiseta tenemos más views.
1: Ah, ya,
3: ok. No, no, Ajá. no es necesario. Sí, no. Mira, creo que es nuestro récord, 115 conectados. Ay, gracias a todos. Gracias. Gracias. Vamos por más. Vamos, vamos por, por más gente aquí. Eh, dice José Salam, ¿te queda bien el del América? No, hombre, no. Mm -mm. ¿Cómo le hago para casarme con Romy? Pregunta Axel Ortiz. Pues primero propone el ah. anillo de compromiso y primero platica con su novio. A ver si le gusta la idea. <risa> saludos, Axel, gracias. Leo González, saludos. Oye, si Chivas no le gana al Atlas, ¿a quién le va a ganar? No, sí le van a ganar. Sí. Van a quedar 2-1, Leslie. Aquí acuérdate que
4: siempre hacemos las predicciones, en especial tú, y tú siempre le atinas. No, Tienes Moni. voz de profeta.
3: Moni, vidente, que... me queda corta. 2-1 va a quedar. 2-1. Que ¿Nosotras fightar. se acuerdan. José Rimac Medalla, exitoso empresario peruano, está viendo desde Perú. ¡Órale! Señor Gracias. empresario, si gusta venir aquí a traer su patrocinio, su marca, <risa> que aparezca su logo con todo con todo gusto, ¿cómo no? Aquí ¿Eh? nos escribe. <risa> buena parodia esa, la de Toño Murillo, ¿ves? Soy, soy buena, ¿A eso. Sí,
4: tú, tú los conoces totalmente, Leslie, y sí te sale. No,
3: no, 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 no. Eh, dice, por eso soy Larry Table, por el tira table. Ah, con razón, eso Rafael explica Rafael Arizmendi, ¿a quién le importa las chivas? Hablen, hablen del Cruz Azul que juega hoy, exactamente juega el Cruz Azul eh, hoy sábado también, de hecho eh, tú que me imagino pues, que le vas al Cruz Azul, no te lo puedes perder, porque vamos a tener el duelo aquí de, del Cruz Azul, de, tenemos la actividad de la Liga MX, la de la jornada 14 el duelo de Pumas y Toluca a partir de la 1 eh... El, el día de mañana creo que es ese y luego te, hoy la actividad de la Liga MX está el, el duelo de Cruz Azul que tú bien mencionas contra Tigres a partir de las 10 de la noche Tiempo del Este, 9 del Centro y 7 Pacífico entonces también va a estar el duelo de la Liga de Expansión que también la tenemos aquí la cobertura entre Cancún y Pumas Tabasco, hoy a partir de las 8 Tiempo del Este, 7 del Centro 5 Pacífico es decir, primero te echas el de Expansión y luego te echas el de Cruz Azul eso es eso todo, es... aquí va a estar completito para que no se lo pierdan aquí no hay pierde, aquí hay de todo José Luis Mejía dice vamos chivas, hoy ganamos 2 a 1 tú muy bien, tienes nuestro Venga. mismo pronóstico, José Salam saludos desde Guatemala, 100% chapín, eso saludos, Guillermo López dice hola Leslie, corazón de melón mi querido Memo, te quiero un montón oigan, pues fueron muchos mensajes, hay muchísimos conectados, sigan conectándose y es momento del chisme, porque todavía uh. hay mucho de qué hablar pero primero tenemos que agarrar nuestro jet privado y darle la vuelta al mundo, porque de eso vamos a platicar.
2: Súbele. De vuelta por el mundo.
3: Estamos en vivo, estamos en vivo, pues. O sea, ¡No te escucho! Oh, ya, ya. Oye, eh, vamos a, a platicar justamente de unos que estuvieron dándole la vuelta al mundo, mi Romy, que fue la selección mexicana, que tuvieron, eh, pues ahora sí que, eh, ahora sí que actividad y creo que la selección mexicana no nada más es seguida por nosotros los mexicanos.
4: No, era lo que les platicaba al inicio, porque bueno, hay un rapero estadounidense que la verdad, pues ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos meses por mostrar su cariño hacia México. Yo creo que ya saben de quién estoy hablando. Y sí, estoy hablando de Snoop Dogg. Es más, te pongo?
3: La de ¡Trolón! la MS. Qué buena canción, Leslie, eso es todo. Sí, oye, es que sí, Snoop Dogg. O sea, yo digo que es el rapero más mexicano que tenemos, ¿ok?
4: Sí, totalmente. Snoop Dogg se ha ganado el cariño de todos los mexicanos. Primero por su colaboración con Banda MS y, bueno, pues se vienen muchos proyectos nuevos y esta semana Dio muchísimo de qué hablar, una serie de fotos y videos donde aparece Snoop Dogg con una jersey personalizada del tricolor que aparece el número 123 y atrás este es su nombre, Snoop Dogg. Y bueno, pues esto fue un regalo del rapero este, originario de Los Cabos, eh, Baja California, llamado Alemán. Su nombre completo es Eric Raúl Alemán Ramírez. Él está teniendo muchísimo éxito con su música y bueno, pues se viene una colaboración entre ellos, entonces Alemán dijo, ten, te regalo la jersey, Snoop Dogg se la puso y estaban justamente grabando el video musical de lo que sería su nuevo tema. Lo grababan en Los Ángeles, ellos aparecieron como cuates que son y llamó mucho la atención esto, que Snoop Dogg, bueno, nos sorprende con una colaboración con banda MS. Sabemos que se viene otra con ellos y ahora con el rapero alemán
3: y con todo el jersey del tri. ¿Cómo Eso. ven? me encanta, me encanta Snoop. Me encanta darme cuenta que la cultura mexicana, digo, yo sé que nos escuchan guatemaltecos, argentinos, sí. colombianos, de toda la raza que anda por acá de este lado, de este lado, va en, en los United. Pero eh, yo soy mexicana, Romy también es mexicana, uh -huh. y es un orgullo para nosotras como mexicanas que nuestra cultura se contagie, que, que guste nuestra cultura al grado de que, de que ciertas personalidades de otros países, sobre todo norteamericanos, pues la adopten, ¿no? Como es el caso de Snoop Dogg, sí. que muestra su cariño con estas pequeñas muestras. Entonces, enhorabuena y me encanta Snoop Dogg. Fíjate, yo no lo seguía, yo no era fan de Snoop Dogg, pero desde esta canción con la banda MS, pues me hice fan. Y, claro. eh, y ahora, pues portando la del tricolor, cómo no me iba a ser más fan todavía, ¿verdad? Entonces, enhorabuena con el Snoop Dogg. Y, sí, y hay que esperar a que salgan estas nuevas colaboraciones. Sí, a esperar y a ver, este, obviamente quiero pensar que en el video
4: va a aparecer con la playera del tri. Entonces hay padre. que esperar, ajá, hay que esperar cuando salga y también a ver qué más planea con la banda MS, pero mira, qué padre que muestra el orgullo, ahora sí
3: que por México y también por el fútbol. Eso está padrísimo, me encanta. Sí. Oye, pero vamos a seguir platicando de temas que tienen que ver con la vuelta por el mundo y ahora vamos a agarrar un jet privado, mi Romy, y vamos a viajar hasta Turín. Mm. <ríe> hasta Turín, Italia porque pues ahí está Cristiano Ronaldo, es que está solito, no hay no, nadie ahí a su lado. su lado, pues es que tiene coronavirus y creo que fue una de las sí. notas que más llamó la atención en esta semana, el positivo en la prueba de coronavirus de CR7, que estaba concentrado con su selección eh, por, en Portugal y que bueno, pues pobrecito, ahí andaban las fotos él conviviendo con sus compañeros en el comedor, sin cubrebocas ni nada, y dijimos en la torre, toda la selección contagiada. Sí. Según uh -huh. eso, y las pruebas que se habían hecho, pues habían salido negativas todas, menos la de Cristiano, y pues de así en fue, eh, con lo que truenas unos dedos, se, tuvió, uh. se tuvo que ir de la concentración, y pues fue a, a su casa de Turina y a aislarse,
5: que, obviamente,
3: pues también Georgina Rodríguez y sus hijos pues se fueron de ahí porque pues tienen que estar solito para evitar más contagios. Ya Georgina hasta le publicó un videito así de que eres mi inspiración y apoyándolo Ajá. con todo, ¿verdad? Obviamente, pues es la, claro. es la mujer enamorada, ¿no? Ajá. Y qué triste porque se va a perder Cristiano Ronaldo compromisos importantes como el de hoy de la Serie A contra el Crotone. Crotone, Ajá. contra el Crotone. equipo Crotone. Y también el del próximo 20 de este mes, el 20 de octubre, eh, correspondiente a la Champions contra el Dynamo de Kiev. Eh, entonces, pues pobrecito. Pero él no pierde el ánimo. Eso me gusta de Cristiano Ronaldo, que a pesar de estar enfermo, que por cierto, sí. él dijo que no se siente mal, <coughs> perdón, que es asintomático, eh, él hizo una, un, un insta live, una transmisión uh -huh. en vivo, en su cuenta de Instagram, en donde platicó con sus seguidores pues que justamente eso, ¿no? Me siento bien, aunque esté enfermo, pues no tengo síntomas, estoy tranquilo, he dormido bien, eh, muy animado. Eso me dio muchísimo gusto porque eso tiene mucho que ver para curarnos rápido de las enfermedades, nuestro estado de ánimo. Sí. Y después publicó un mensaje muy padre desde su alberca, solito, pero pues desde su alberca dice, no dejes que lo que no puedas eh, hacer se interponga en el camino de lo que puedes hacer. Entonces me, me gustó me ¿Sí? gusta me gusta porque a veces no. sí nos clavamos en que ay no no puedo ay no esto no me sale y no sé en vez de concentrarnos en lo que sí nos sale y en lo que somos buenísimos
4: claro y aparte está demostrando que que va a salir adelante que tiene ese, pues, ese sentimiento de que bueno, es algo que toca pasar, pero lo vamos a pasar bien. Y aparte, sí me llamó la atención que est estuviera disfrutando de la alberca y no, no dudó un segundo en mostrar su cuerpazo, ¿verdad? Su abdomen ah, bien marcado. Casi y todo. no,
3: casi no, Cristian. Oye, no. y
4: lo que más me llamó la atención de la transmisión en vivo es que los del Cruz Azul ahí andaban bien puestos diciéndole ¿Ah, sí? órale Vente a nuestro equipo, aquí
3: te esperamos o sea... Sí, de hecho fue eh, el Capi, Carlos Alberto Pérez Que ah. se conoce más como el Capi Fue el que lo invitó a jugar en el, en el Cruz Azul Pues no te sí. preocupes, ahorita que no estoy jugando en la Juve Vente al Cruz Azul <risa> <risa> en lo, que, lo que él publicó después en, en, en Instagram Fue que dice Ajá. que estoy, estoy gestionando algo muy eh, fregón Por lo no, que no puedo decir la palabra que usó él oh. en Twitter Les Ajá. aviso al rato cómo va por, pero era, era el Capi Pérez el que le puso, vente al Cruz Azul, güey. Así le puso en el, el live ¿Sí? Ay, bueno, pues está bien, se vale
4: soñar, ¿verdad? Oh, sí. No, pero qué bueno que Cristiano Ronaldo, o sea, que lo esté pasando lo más leve esta enfermedad. Y pues esperemos que pues se
3: recupere muy pronto y que lo podamos volver a ver en la cancha ya en, en unos días, en unas semanas. Exactamente, y hay que también ser conscientes. Cristiano Ronaldo muchas veces es visto como un dios, ¿no? Uh -huh. y, y hasta estos atletas que obviamente se alimentan sanamente, que siempre están haciendo actividad física, que son, que son sanos, que llevan una vida saludable, pues mira, nadie está exento de ser contagiado. Entonces ahí está la prueba con Cristiano Ronaldo, aunque muchos no lo crean.
4: Sí, no, y de hecho, Leslie, hay varios mensajes obviamente que él recibió, como tú lo mencionaste, Georgina Rodríguez, también su mamá, Dolores Aveiro, pues le mandó un mensaje y puso Dios da grandes batallas a guerreros y es una guerra más que va a vencer este mi hijo, pero el mensaje, Leslie, que más se hizo polémico fue el de su hermana, Katia Aveiro. Porque ella igual sube una story de Cristiano, pero miren, les voy a leer el mensaje que ella publicó y dice así. Si Cristiano Ronaldo tiene que despertar al mundo, tengo que decir que realmente es un enviado de Dios. Gracias. Creo que hoy miles de personas creerán en la pandemia, en los test y en las medidas tomadas, tanto como yo. Y, y después dice, el mayor fraude que he visto desde que nací. Hay una frase que leí hoy y que aplaudo de pie. Basta ya de un mundo de marionetas, que alguien abra los ojos, por favor. O sea, dejando entrever que para ella todo lo del coronavirus es un fraude.
3: Entonces eso llamó mucho la atención. Mm, a lo mejor no, 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 lo puedo creer. O sea, porque pues sí, si, cómo no puedes creer que tu hermano esté enfermo y que se esté prestando para eso y que el coronavirus no existe. Yo creo que, ¡híjole! Qué delicado esa gente que, que no lo cree, porque se sí. pone más en riesgo a la gente. Pero un enviado de Dios, Cristiano Ronaldo, uh -huh. bájale tres rayitas de espuma a tu chocomilk. Claro, <risa> le puso mucha crema a sus tacos, pero sí
4: llamó mucho la atención. Iba muy bien el, el mensaje, ¿sabes? Lo único que llamaba la atención era lo del enviado de Dios. Y ya al final cuando dice lo del fraude, ahí sí como que, oye, a ver, ¿qué? ¿De verdad ver. crees que es un fraude? ¿De verdad crees que es una mentira todo lo que está pasando? Sí, le lloveron las críticas a la hermana de Cristiano por este mensajito.
3: No, no siempre ha sido ella muy, muy polémica. polémica y uh -huh. le encanta echar ahí tierrita y leña al fuego con sí. cuestiones de su hermano, como pues es que pues es famosa nomás por el hermano, obviamente, pues y le gusta tener los reflectores apuntando hacia ella. Eh, iba muy bien el mensajito porque sí, en efecto, que uh -huh. una figura pública tan importante como lo es Cristiano Ronaldo, que es, no sé, la persona más seguida en Instagram eh, tenga esta enfermedad y haga una transmisión en vivo y te platique que hay que ser conscientes uh -huh. y demás, pues sí, o sea, abre los ojos de mucha gente, entonces hasta ahí el mensaje de la hermana de Cristiano pues sí va bien, ¿no? Claro. Digo, ya para decirle enviado de Dios, no creo pero uh -huh. ya después que es un fraude, digo mmm, estaba de más sí fue sí. muy criticado también su comentario y muy criticado sabes quién fue pero fue ¿Quién? de película hablando justamente del coronavirus uh -huh. eh, después del Roland Garros pues bueno sigue de todas maneras uh -huh. la actividad del tenis y en el en el ATP 250 de San Petersburgo uh -huh. pues se hizo una especie de burbuja también no entonces se le hizo pruebas a todos los jugadores y entre ellos estaba el tenista estadounidense Sam Carey entonces le hacen la Sam Carey llega a San Petersburgo llega a Rusia con su esposa y con su bebé de ocho meses, uh -huh. entonces ándale que estaba ahí en Rusia y todo, le hacen la prueba correspondiente a la competencia a él y a su familia y toma la que sale positivo, entonces Ay. le dijeron, ¿sabes qué? Pues ni modo, ya no vas a jugar, va de la competencia, te tienes que aislar 15 días, tienes que estar en cuarentena, eh, uh -huh. aquí en Rusia, en tu hotel, te quedas encerrado en tu hotel y de ahí no sales, punto final.
4: Entonces, okay, eh,
3: él dijo, ok, pues tengo coronavirus, le hacen la prueba a su familia, también salió positiva su familia. Entonces, le dice, mira, no te preocupes, son asintomáticos, no tienen, no tienen hasta ahorita ninguna manifestación de fiebre, dolor ni nada. Entonces, quédense en su cuarto de hotel hasta que pase la enfermedad. Si presentan síntomas, pues vamos a hospitalizar a, a la, al familiar que tenga síntomas, ¿no? Uh -huh. Como que eso les dio miedo. Yo creo, uh -huh. y dicen por ahí, eh, es la teoría mejor, pues que alguno quizá empezó a presentar síntomas porque, ándale, que les mandan doctores al cuarto y nadie les abrió la puerta. Sam Carey y su familia no abrieron la puerta, el tenista dijo, ni más, yo no les abro. Le mandaron otro, un pediatra para el bebé, no abrió la puerta. Y toma la uh -huh. que el, le, después ya no ya no estaba, ya no estaba en el cuarto de hotel, se escapó. Cuando el protocolo del, del país y de la competencia de tenis decía pues que se tenía que quedar en cuarentena, ¿no? Dios, o sea, decidió huir. Huyó, pero de verdad no. parece una historia de película, se ve ¿Sí? en las cámaras de seguridad del hotel que sale a las 5 de la mañana sin avisarle a recepción y huyó de Rusia, rentó un jet privado, se desconoce su paradero, Romina, o sea, está en algún no. país europeo, pero no sabemos dónde, y él no. dijo, no, 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 de que me hospitalicen aquí, no sé, a mi bebé, si es que él estaba presentando síntomas y me Ajá. separen de él y todo, mejor me voy, yo no me quedo en Rusia, y huyó.
4: Y, y ámonos, ¡Oh, Dios, oye, ¿qué? sí, totalmente una película, tal cual, pues es que sí, definitivamente le ha de haber dado algo, algo le dio mucha desconfianza para tomar esa decisión e irte de esa manera, totalmente. Sí, 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 ah, sí está, qué está fuerte. muy fuerte,
3: sí, era una historia como de película, la verdad, y es que sí si el tema del coronavirus te hace... Pues perder la razón, ahí estaba el Capi diciéndole a Cristiano Ronaldo que se fuera al <risa> Cruz Azul, te hace perder Faltar. la razón esta pandemia, ¿no? <risa> sí, bueno, uno ya está habla solo, habla con las cosas y todo, <risa> y Oye, pero, tiene pero sueños. Pero el Capi Pérez podría estar no tan perdido. ¿Por qué? A ver. Porque pare, al parecer a Cristiano Ronaldo ya no lo quieren en la Juve.
4: ¡Oh, Dios, o sea, ¿cómo está eso? Mí, y, no quiere decir,
3: y no quiere decir que le hayan hecho el fuchi porque tiene coronavirus Ajá. No, es que al parecer, y es uno de los temas que más ha sonado esta semana Ajá. Al parecer lo que la Juventus quiere hacer es usar a Cristiano Ronaldo como moneda de cambio Me explico A ver, vamos a ver, si. ¿sí? Entre los planes de la Juventus está contratar a Mbappé y no nada más de la Juventus, ¿eh? se lo están peleando también el Real Madrid, se lo está peleando uh -huh. el Barcelona, bueno, todo el mundo lo quiere. Y pues claro, sí. es un jugador muy joven que, que le puede sacar mucho, mucho fruto, no, le puede sacar mucho jugo al jugador. Y Cristiano pues ya va de salida, pues ándale uh -huh. que quieren ofrecerle eh, al PSG. Pues un dinerito, pues obviamente por Mbappé, pero aparte a Cristiano Ronaldo y así le dan menos lana en efectivo, pues.
4: ¿De verdad? O sea, quieren
3: que sea como un intercambio, así de órale, ahí va Cristiano sí. y el dinero y pásame a Mbappé. Exactamente, de hecho lo que piensan darle de dinero son 397 millones de euros
1: Vámonos.
3: por el traspaso oh. de Mbappé a la Juventus. Eh, que pues si se logra, pues sería ahora sí que la transferencia más cara de la historia. Acuérdense que el récord lo tiene Neymar en el 2017 cuando se fue al PSG por cuánto dinero fue por 222 millones. Entonces sería el récord nuevo, ¿no? Sí. Pero pues ahí está y dicen te, te ofrezco esa lana y aparte a Cristiano Ronaldo. ¿Qué hubo? ¿Se hace el trato o no se hace el trato? No Wow,
4: vaya que sí lo quieren, ¿eh? Ya para poner a Cristiano Ronaldo en esa situación, es que de plano es
3: algo que les urge y que lo quieren tener. Sí, o sí. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que sí, de verdad, pase? A lo mejor sí, digo, porque al P le conviene a todos, al PSG como tener esta estrella, eh, al Cristiano Ronaldo, uh -huh. y pues obviamente le puede sacar todavía más jugo a Mbappé, digo, no por decirle viejito a Cristiano, pero pues sí ya está, ya va de salida. Pero y Mbappé Cristiano. va de entrada pero es cristiano, ah. es, es muy buen business, yo creo que es una muy buena oferta, si yo fuera el, el que decide ahí en el PSG me la, me la pensaba pues me la pensaba. Sí. pero tiene tiempo para pensarlo eh porque el contrato de Mbappé con el, con el PSG todavía está hasta el 2022, hasta junio del 2022 entonces tiene, ah, chance. Bueno. Hay, tiene hay, chance hay tiempo, hay tiempo de pensar las cosas, Exactamente. Qué bárbaro
4: oye y a ver, también se filtró otra impactante oferta que hace unos años hicieron por Messi y lo hizo el Real Madrid y también dio mucho de qué oh. hablar esta semana porque un periodista italiano que se llama Gianluca Di Marzio pues presentó su, su libro y aquí él como que platica los pormenores del mercado de pases de Italia en algunos países de Europa entonces aquí este habló de unos fichajes, truncos y negociaciones que de verdad no se hicieron y destaca esta de Messi porque en el 2018 fíjate Leslie que publicó un diario alemán que uh -huh. se había filtrado que la dirigencia del Real Madrid le acercó a Messi en el 2013 un contrato de 23 millones de euros no al año uh -huh. para él y todavía un millón más para su papá, para Jorge, porque era, pues, su agente, ¿no? Claro. Y entonces ese contrato iba a estar hasta el 2021. Y te estoy hablando del... O sea, fue de, de hace muchísimos años atrás y entonces este Messi la rechazó porque dijo que no que él no podía traicionar al Barça, que cómo se iba a ir al Real Madrid, que él no lo iba a hacer. Y entonces tómala que ese dinero, o sea, bueno, antes el club le había ofrecido al Barcelona 250 millones de euros por el pase, Ajá. o sea, para que le, le dieran a Messi. Y entonces él ya se hubiera convertido en el futbolista más caro de todos los tiempos, pero te digo, él lo rechazó, dijo no puedo hacerle esto a, al Real Madrid y todo este dinero fue destinado para la reestructuración
3: del Santiago Bernabéu. No manches. Entonces, Yo creo que a lo mejor Messi Messi en ese momento pues le estaba ajá. bien con el Barcelona y ay, ¿cómo voy a traicionar al Barcelona? Claro. Pero quizá ahorita que sabemos que estuvo toda esta telenovela con la salida sí. de Luis Suárez y que está notablemente molesto eh, Lionel Messi con el Barça, pues a lo mejor estaría dándose de topes, cómo no acepté irme al Real Madrid? ¿Por qué no hice caso de esa oferta? No importa que me tachen de traicionero. <risa> A lo sí, mejor hombre. sí se está dando de topes en la cabeza, Messi. Ahorita, sobre todo, que ya no quiere estar en el Barcelona.
4: Claro, por todo lo sucedido, por supuesto que sí le ha de cruzar por la mente. Yo también me quedé de cómo es posible que haya rechazado eso, de verdad. Eso sí es tenerle muchísimo amor al equipo. Y con justa razón, digo, pues ahí creció, ahí debutó, de, digo, debutó, perdón. <risa> Pero sí, es impresionante lo que uno se viene a enterar años después. Porque evidentemente todo esto se lo guardan para no crear las famosas así como bombas de escándalo, que claro. es como lo que hemos estado hablando de la telenovela de Messi, ¿no? Todo lo demás de lo que han guardadito, pero imagínate
3: si, si eso se hubiera, o sea, si hubiera salido a la luz en su momento, todo lo que hubiera sucedido. Todo lo que hubiera ocasionado, porque sí. en ese entonces todavía estaba jugando Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, Ajá. entonces se hubieran juntado a los dos mejores del mundo. ¡Ay, Uf. qué caray! Pues bueno. Así es, así es esta vida de oportunidades, las tomas, las dejas, pero a veces no se te vuelven a presentar. Lo que sí no se va a volver a presentar es este bloque porque pues ya se acabó.
5: Vamos a hacer un corte
3: comercial, no se despegue, regresamos rapidísimo aquí entrenos y pasamos al Facebook Live a leer todos sus comentarios. Volvemos.
2: Estamos de regreso, aún hay más chismes aquí entre nos.
3: Ya estamos de regreso aquí entre nos, estábamos leyendo todos sus mensajitos y dicen por ahí que el cliente manda, ¿no? O sea, y ustedes son los que mandan y nos pide aquí lo González que hablemos de Ninel Conde, que si se va a retirar o no se va a retirar de la música. Digo, aquí es, aquí es deportes. Eh, pues nos echamos uno que otro chismito del espectáculo, ¿cómo no? ¿Qué va a pasar con Ninel?
4: Mira, yo la realidad es que creo que Ninel evidentemente tiene que seguir trabajando porque pues tiene que mantener a, a, sus a, a sus hijos, obviamente. Y bueno, ahorita sabemos que está en medio de la polémica porque su novio tiene muchísima cola que le pisen, muchas demandas en su contra, etc. Y yo creo que lo único por lo que dijo esto de retirarse del escenario es como para... Este, bajar un poco los ataques en su contra porque obviamente la han criticado muchísimo diciendo que es muy mala madre por irse a Turquía a celebrar su cumpleaños, por estar con esta persona, etcétera y sí, evidentemente ella lo que necesita es pues una pausa, ¿no crees Leslie? como para poder poner en, este, en orden su situación legal y ver lo de su hijo que pues, no lo puede ver pero Ajá. de que se vaya a ir totalmente del, de, de la artistiada lo dudo muchísimo, yo creo que va a ser momentáneo y para llamar la atención, pero no. Mira, la verdad, no yo lo creo. que
3: creo, Ninel Conde esta semana dio a conocer que se comprometió ya con su novio, ¿no? Eh, uh -huh. Que digo, esta mujer no sabe escoger novio, no sabe escoger pareja, siempre le salen chavos con cola que le pisen, como este señor que bien mencionas, que tiene un montón de demandas. Hay que recordar también sí. que hace como dos semanas Salió el chisme de que Ninel podría estar embarazada de este señor y por también. ende este matrimonio. Entonces, uh -huh. quizá esta pausa pues va encaminada también a eso, que quiere esconder su embarazo. No lo podría sé, ser. podría uh -huh. ser. Pero bueno, no, no, no estamos en este programa para hablar solamente de Ninel. Vamos a hablar más bien de los deportes y a, y a leer todos sus mensajes, porque nos pone también luego González, saludos. Oye, que Messi refuerce a las chivas, a ver si así le ganan a los muertos del Atlas. Saludos. Lupita Soltero, que es mi tía. Hola, guapas. Hola, tía. Amir Khan. Qué feas camisas. Este, ah. pues, según tú. Yeah. ¿están, preciosas? Están preciosas. Están preciosas. Qué gusto se rompen géneros, ¿verdad? Dice Leo González, saludos. Qué bonitas se ven con los colores de la bandera de los Estados Unidos. No. No. Ay, no las no. chivas. Ay, Leo. Leo, ¿por qué no eres normal? Por favor. Leo. José Silva dice, Muy buenos días, chiquillas guapas, qué bueno volver a verlas. Ando aquí. Ay, se me movió. Uh... Ay, no, no sé Ando qué aquí dijo. corriendo en el parque. Y hay algunos troncos estorbando. Y no sé por qué un tronco. De estos se parece al chicharito. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué malos! Nomás
4: andan es, esperando el momento exacto para tirarle al chicharito. Pobre hombre. Pobre.
3: La, y, y también agrega, la Liga Mexicana ya se volvió la Liga Clásica de toda la semana. Se juegan clásicos, todos los partidos son clásicos. Ya van a ser el clásico de León contra Necaxa. No, pero si te fijas, ha, ha sido pues una rachita... O sea, como que se juntaron los clásicos. Tanto femenil como, como varonil. Sí. Hoy ese fue el clásico, esta, esta semana fue el clásico tapatío varonil y luego también se jugó el clásico femenil que ganó Atlas. Entonces ahorita el varonil nos van a, nos van a vengar, ¿verdad? Sí. y este se jugó el regio, se jugó el nacional. O sea, todos se juntaron, pues. Cosas del destino. Exacto. Dice también... ¿Qué puso mi mamá? Ya vi que está conectada Gracias por vernos mamá No sé qué puso,
4: no me es sale que me, nada A mí tampoco, entonces por eso preguntaba no lo Solamente sé. puso un emoji O algo así También Cecilia Arellano nos está viendo, saludos Gracias. Qué chido que también se unan más mujeres Aquí al cotorreo, de eso se trata
3: Exactamente Dice, ¿qué opinan de la Chofis que se va? Pues mira, no sé si se vaya o No se vaya a ir, porque uh -huh. acuérdate que, que del plato a la boca Se cae la sopa ¿Verdad? Pero, eh, mira, es que opino las dos cosas. Pues sí me gustaría que se quedara porque, aunque muchos ya le digan que también es un tronco como Chicharito y demás, pues sí es un buen jugador, creo yo. Pero pues también no está para quedarse todo el tiempo. Sí. sí. O sea, yo sé que muchos tienen sueños de irse a otros equipos, de irse a Europa. Entonces, pues bueno, habrá que ver, ¿verdad? Pero dice de esperar. también José Silva, jajaja, con ja, ja, Conde, escucharla cantar es preferible estar en la cárcel sin tragar espero eh, Mejor escucho a Chabelo Ay, Ay qué, qué bárbaros maros. Qué bárbaros ¿Cómo son? Lorenzo Cueto, pónganse a la playera de Cruz Azul y así se ven más bonitas Ninel uh -huh. <risa> no, La gente se clavó con Ninel <risa> Ninel se va porque va a ser el señor de los cielos el, o sea la que va, tiene trabajo, pero nunca se había retirado, o sea, está uh -huh. ya no es la primera vez que está en telenovelas o en series y demás, pero no anunciaba retiro no, incluso está haciendo una obra de teatro en México, entonces no, no, no se va a retirar, vas a ver, Leslie. Vicente Torres Rodríguez, saludos desde Mazatlán, muy bonitas pla camisas, gracias.
4: Ay, saludos a toda la gente de Sinaloa, de es mi familia. Eso. Saludos a
3: todos. Bueno, pues vamos a seguir con el chisme. Estábamos platicando justamente eh, del Barcelona y de que uh -huh. ya no está Gusto Messi, de muchas cosas que suceden todavía en este en uno de los mejores equipos de España. Y ahora vamos a hablar de otro que al parecer no está a gusto, que es Antoine Grisman. Antoine, al parecer, no le gusta la posición que le ponen a, a jugar, que es lateral derecho. O sea, él quiere otra posición en donde, se, según él, se luzca más. ¿sí? Mm, okay. Y bueno, hay que recordar también que en estos encuentros que tuvo Francia frente a Croacia, eh, que por cierto, pues gana Francia, él se dijo, ay no, pues es que dio unas declaraciones después del partido diciendo, es que mi, mi entrenador sí sabe dónde ponerme. O sea, como que el entrenador de selección uh -huh. sí sabía cómo acomodarlo en el campo de juego. O sea, como una pedradita a sí. Ronald Koeman, que pues es el entrenador del Barça. Uh -huh. Y Ronald dijo, a mí no me vienen con indirectas. Y en conferencia de prensa, eh, sabemos que el Barça se, se enfrenta al Getafe, pues Ajá. dejó bien claro que eh, no el comentario de Griezmann ni le viene ni le va, ni va a ser lo que le diga el jugador francés. Hay que escuchar cómo contestó el director técnico del Barcelona a esta pues, pedrada que le avienta a Griezmann después del partido contra Croacia. Déjale subo de nuevo el volumen.
5: Ando con Antoine ayer por la tarde y no porque él ha dicho, he dicho a él eh, muy fácilmente que yo busque el mejor para el equipo. y Si yo pienso su posición es más por banda derecha, con toda la libertad, porque no juega en banda, juega más interior que, que por fuera. Y puede jugar de 10 y puede jugar de 9. Esas son tres posiciones que él puede jugar. Y al final decido yo en un mejor bien por el equipo. Había cuatro o cinco jugadas ofensivamente que él. Ha tenido que sacar más, más rendimiento en ese sentido. Cuando yo estuve de seleccionador, jugamos Holanda-Francia y Antoine jugó en banda derecha. Entonces, ¿qué? Hay más posiciones que él puede jugar. El entrenador manda y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento. Entonces, si él saca el máximo rendimiento, no pasa nada.
3: O sea, pocas palabras, no estén inventando que aquel que manda soy yo. Sí. sí, básicamente. Ajá. Si estás a gusto o no estás a gusto, me importa un cacahuate, yo te voy a poner donde yo quiera, porque yo soy el director técnico, la planeación me corresponde a mí, si te gusta, chido, y si no te gusta, también. Gracias. Así. ¡Qué fuerte! Sí, ¡Qué fuerte! O sea, estuvieron muy fuertes, pero, o sea, digo, suena como muy directo y muy grosero, si quieren algunos, para algunos sería grosero, a mí no me pareció grosero, pero fue muy directo, pues sí, el que manda soy yo. No, Pero deja entrever esta posición tanto del director técnico, que pues no no está para darle gustos a los jugadores, ¿no? Uh -huh. que, que se ha vivido con muchas estrellas del fútbol. Al ser las estrellas, a ser el jugador estelar de alguna alineación, de algún equipo, pues como que tiene injerencia en que no, pues yo quiero que fulanito juegue aquí o yo quiero que manganito saréganse a tano y así. Y el director técnico, en este caso del Barcelona, dice, no, 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 yo no vengo a dar gustos, yo vengo a trabajar sí. y ustedes lo que tienen que hacer es también dar su alto rendimiento, su mejor rendimiento. Así que, sorry, si te gusta el padre y si no, pues I'm sorry, I'm sorry, baby. I'm sorry, qué polémica, Leslie, porque sí. obviamente esto ya va a ser algo muy
4: tenso en la cancha y ya se tiene que ver este muy a los ojos o ponerse como el reflector encima de Griezmann ¿Sí? y de saber cómo va a ser su desempeño. Porque, porque te pones de los, de los dos lados y dices, bueno, el otro quiere que lo pongan donde él sabe que va a destacar y el otro dice, yo sé que él puede estar en cualquier zona y yo decido. Entonces, se calientan las cosas en la cancha. Y deja entrever pues que,
3: que los jugadores no están a gusto. Es otro jugador uh -huh. que demuestra que no, no está a gusto ya con cómo se están haciendo las cosas en, en el Barcelona. Y digo, es que pobrecito... Digo, no quiero decir pobrecito... Pero sí un poquito para el presidente del Barcelona porque le ha llovido sobre mojado. O sea, le llueve por el escándalo con el Barcelona de... de Posiblemente, pues sí, con el escándalo de Messi y Luis Suárez, ¿no? Sí. Le uh -huh. llueve por el coronavirus del no hay afición. Le llueve por los fichajes. Le llueve ahorita por Grisman. Le llueve porque no hay dinero. O sea, pobre, hombre, se le vino todo encima.
4: Le, sí, le llueve eh.
3: porque hay investigaciones de que no ha pagado impuestos. Pobre
4: definitivamente es una racha que van a tener que superar y a ver qué cambios hay en todo el equipo y como lo comentas, ahora otro problema al que se enfrentan pues es el recorte salarial o sea, como sabemos, ahorita está pasando por una crisis económica muy fuerte y pues la plantilla rechazó pues que le, les vuelvan a rebajar el salario entonces la directiva obviamente se los propuso y los jugadores van a mandar ahora sí, que este año fue el de los burofax y van a mandar otro Aquí le van a mandar otra la directiva para decirles que no, van a aceptar que le reduzcan sus salarios al 30%, porque eso fue lo que los santos mandos dijeron que era la propuesta, uh -huh. y pues la prensa local está asegurando que Bartomeu y su junta directiva pues tienen pensado que el jugador que diga que no, pues órale, la Papa puerta fuera. está muy grande. Uh -huh. Entonces Ay, imagínate no. lo que se viene, las telenovelas siguen con el Barça, ¿eh? esto no se ha acabado. Obviamente hasta ahorita todavía no hay como una postura oficial, pero bueno, los jugadores ya dijeron, nosotros no vamos a aceptar que nos bajes otra vez el sueldo, pero es que también, oye, el Barça ha perdido 97 millones de euros. No manches. Eso es lo que están diciendo, 97 millones de euros por todo esto de la pandemia.
3: Imagínate, es sí. un golpe muy duro. Es que implica muchas cosas, ¿no? O sea, yo, yo puedo entender al empresario de decir, es que no, pues, lo siento, o sea, aunque quiera pagarte tu sueldo, no puedo uh -huh. pagártelo. Sobre todo cuando estamos hablando de estos sueldos millonarios sí. y súper inflados que tienen los jugadores actualmente. Pero pues también, si no tienes a tu, equipo, a tu equipo a gusto, a los jugadores cómodos, como ya lo dejaron entrever, pues difícilmente te van a apoyar. Está sí. pobre Barcelona. Ya... Ah. Yo creo que este presidente tiene los días contados. Pero bueno. Sí. Vamos a platicar de otras cosas y vamos a platicar de los que se portan mal. De los que de plano siempre nos dan de qué hablar. Porque uh -huh. pues se ponen a hacer cositas que no deberían.
2: Malo, malo, eres, chico, malo. Buscas a los malos. Ya sabes dónde hallarlos. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti?
3: ¡Uf! Uh, ¡Juega! <risa> <risa> Pues vámonos directito al tema de Omar Vizquel, ¿qué ha pasado con él, Romy? Este tema es algo muy delicado. ¿Quién es Omar oh. Vizquel?
4: Omar Vizquel es un famoso pelotero venezolano que iba a estar este, con los toros de Tijuana como coach, trabajó en algunos equipos grandes como los indios de Cleveland, etc. Entonces, él está a punto como de entrar al salón de la fama y todo, pero ahorita uh -huh. está inmerso en una polémica muy fuerte, él está en un proceso de divorcio, pero en su matrimonio hubo violencia doméstica grave. Entonces, la, este, su esposa, que se llama Blanca, decidió romper el silencio, habló para este, algunos medios, específicamente en un programa de espectáculos que es este, Vía Internet, y dio polémicas declaraciones y mostraron muchísimas pruebas que esto lo hace Blanca para concientizar a las mujeres que estén pasando por la misma situación de violencia doméstica pero a la vez, ella se mostró muy asustada en todas sus declaraciones porque al parecer Omar evidentemente pues, no quería que todo esto se hiciera público porque va a manchar su carrera. Claro. Entonces ella dijo que ya no aguantó más, hace público el caso, empieza a hablar y aquí en esta entrevista dice que ella fue víctima de violencia, abuso psicológico, verbal, emocional y ya presentó una denuncia pero ella ha sido intimidada legalmente por lo que no puede dar más detalles del tipo de agresiones. Ándale. Entonces, básicamente eso fue lo que ella dice que sufrió, pero no dice tal cual lo que él le hizo. Luego en este programa, te digo que presentaron muchísimas pruebas, hay un video donde aparece Omar intentando quitar este, una cámara de, seg de seguridad de mm -hmm. su casa como para que nadie vea nada presentan una carta que Omar le escribe a Blanca pidiéndole cuatro veces perdón, así de discúlpame, y Blanca comenta que cuando ellos tenían una discusión muy fuerte, era muy recurrente que él hiciera esto, después pedirle perdón, ella lo justificaba y decía, bueno, está bien, lo dejaba pasar, pero llegó un punto en el que todo se le salió de las manos, y entonces ya por eso decidió tomar cartas en el asunto, poner este, un alto, y lo delicado, Leslie... Y lo que a mí más me impactó es que ella de plano dijo, ¿sabes que Yo no aguanto. Y se salió de su casa con una nada de dinero y se fue a un refugio, se fue a un shelter. Mejor. Entonces, a ella la amenazaban con que te vamos a sacar de la casa y ella dijo, yo ya me voy, se va. Pero lo delicado también es que, obviamente, este caso, pues, ya llegó a corte, hay un juicio, la ley interpuso una orden de restricción para que Omar, pues, no se acerque a Blanca. Uh -huh. Pero a ella le hicieron firmar, Leslie... O sea, el abogado de Omar le hizo firmar una carta donde en la que dice que ella va a trabajar en su relación y que ella no creía que él era una persona violenta. Entonces es un caso muy delicado porque esto lo, lo mostraron aquí y luego también dicen que la comisión de béisbol pues ya sacó un comunicado y todo donde le solicitan a Omar que si quiere seguir trabajando con ellos y ser parte de la organización se tiene que
3: someter a una
4: terapia. O pero, sea, terapia de
3: eso. Pero se supone que ya habían tomado terapia estos dos y demás. Entonces, ay, ya, que, ya que le buscan, pues ya sepárense y, y, sí. y que tenga su sanción. Pues ni modo. O sea, ¿cuántos claro. jugadores no hemos visto que se les acaban sus contratos por casos de violencia intrafamiliar? Hay un sí. audio en este programa que dices tú de espectáculos. En donde Omar, o sea, porque obviamente cuando le preguntan a Omar, oye, ¿tuviste violencia intrafamiliar? No, nunca. Sí, lo niego. No, uh -huh. no es cierto. Pero una de las pruebas que presentaron en este programa es él aceptándolo. ¿Te parece si lo sí. escuchamos? Sí, vamos a escuchar. Venga.
1: Perdóname que te interrumpa allí para aclararte una cosa, Omar. Mi intención jamás ha sido destruirte. Lamentablemente, el que es el que ha de hecho, la mayor destrucción ha sido tú hacia mí y que yo quiera salir a hablar de mi historia de lo que yo viví y del trauma que yo todavía estoy cargando encima acerca de la violencia doméstica y del abuso emocional que tú tuviste en mi contra por muchos años es diferente es otra cosa mismo, habiendo hecho lo que has hecho, porque puede ser que tú niegues lo de la violencia doméstica que está en la corte No, yo no voy a negar eso Yo no voy a okay, negar pero, pero adicionalmente yo... adicionalmente a eso, hubieron muchos otros abusos, Omar, de los cuales tú mismo los reconociste
3: Ay Dios, pues qué caso tan más delicado, y es que eh, el caso de la, de la violencia de género la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, de verdad desgraciadamente es un pan de cada día y cada vez vemos más casos y más casos. Y estos son de los que nos enteramos porque son figuras públicas, como es el caso uh -huh. de Omar biskel que logró grandes cosas en el mundo del béisbol profesional. Eh, qué triste. Y otro de los casos de esta semana de violencia, mi Romy, fue uh -huh. el que sucedió en redes sociales. Porque a través de redes sociales, híjole, qué fácil es amenazar Qué fácil es decir y qué fácil es humillar y, y hacer agresiones verbales a través de un teléfono de una red que pues te da un anonimato. Tal sí. cual. Y esto le pasó a Greta Espinosa, jugadora del Tigres Femenil, porque tenían eh, su partido en... ¿Dónde iban a jugar? Iban a jugar en Aguascalientes. Sí, en Aguascalientes. Era, era Tigres contra Necaxa Femenil uh -huh. y pues ella viajó, con, con el equipo, ¿sí? Había sido titular todos los partidos, tenía una muy buena racha la chava. Y nos sorprendió ya no verla en el cuadro titular cuando sí había viajado con, la, con, su, con el equipo, con la concentración, ¿no? Ajá. Deja la concentración y se regresa en, un, en el primer avión a Monterrey, entonces todos nos quedamos qué está pasando. El equipo argumentó problemas físicos de Greta Espinosa, pero después en, en Twitter pudimos ver una cierta una cantidad de mensajes de una persona X que tenía de foto de perfil una foto de Greta y uh
1: -huh. el nombre
3: de Greta de otra manera y la estaba amenazando, ya sé dónde viven tus papás, si vas a ver, te va a ir que si no eres mía, no eres de nadie más, no sé qué. Entonces venían ciertas amenazas que atentaban contra su seguridad y la de su familia ahí en Aguascalientes y por eso el equipo le dijo, ¿sabes qué? Mejor regrésate. ¿Sí? híjole. Entonces, qué lamentable que a través de redes sociales sigan las cosas, eh, los temas del acoso
5: ¿no? Uh -huh. y de la
3: violencia. Eh, eh, hasta el momento no han dicho nada al respecto, te digo, el equipo argumentó problemas físicos, después uh -huh. salió que incluso ella tiene coronavirus, que salió positiva en las pruebas de coronavirus recientemente del equipo, yo no sé si sea cierto o no, si sea uh -huh. de la, la razón por la que también regresó de Aguascalientes, pero bueno, de que estaban esos tweets, estaban, porque yo los vi.
4: Sí, no, incluso, lo último que supe es que ya la cuenta de Twitter donde se hicieron las amenazas ya no está, incluso muchas este cuentas que apoyan a la, a la Liga Femenil también empezaron a hacer sus denuncias en redes etiquetando a este cuentas del gobierno y todo para que
3: tomaran cartas en el asunto y saber qué estaba pasando. Qué triste, pero sí, mira, sí. o sea, te digo, no nadie está exento de que le suceda. Uh -huh. Sí, o sea, vemos a parejas súper famosas que presentan casos de violencia, vemos a, a sí. actrices famosas, a futbolistas famosas que también sufren este tipo de acoso y de violencia eh, de género contra las uh -huh. mujeres, tal cual. Entonces, qué, qué triste y hay que hacer conciencia, ¿no? Pero sí. ellas son mujeres fuertes, son mujeres que demuestran dentro de la cancha y fuera de ella que, que van para adelante y a echarle ganas, ¿no? Y por eso pueden ser catalogadas fregonas, ¿no?
4: Sí, así es. Y hablando de fregonas, Leslie, vamos a hablar de una... Que bueno, esta semana también dio mucho de qué hablar, acaparó, acaparó los, titura, los titulares, ay disculpenme, este, y se trata de Jill Ellis, que es, la, eh, es una entrenadora que está próxima a convertirse en la primer mujer en dirigir en la MLS, así que les preparé una nota al respecto, vamos a escucharla, ¿te parece?
3: Es, me parece perverso, vamos
4: a escucharla. Hoy en Las Fregonas te presento a Jill Ellis, la entrenadora estadounidense que está por hacer historia. Jill Ellis nació en Gran Bretaña, tiene 54 años y ha logrado 8 títulos en su carrera. Tiene una amplia experiencia como directora técnica y cuando estuvo frente a la selección femenil de Estados Unidos lograron dos títulos mundiales. Ahora, Jill podría tomar el poder de un equipo varonil. Ella es candidata a ocupar el puesto vacante como técnico del DC United, por lo que se convertiría en la primer mujer en dirigir en la MLS. El asiento del DC United está disponible tras el despido de Belle Olsen, el entrenador que estuvo dirigiendo al equipo de Washington durante los últimos 10 años. Otros candidatos al puesto son Jason Crace, ex entrenador de Real Estate Lake, New York City FC y Orlando City, y David Wagner, ex entrenador del Schalke de Alemania. Con esta noticia la MLS demuestra estar un paso adelante, no a base de dinero, sino de innovación. Es así como Jill Ellis estaría por demostrar que la capacidad de este deporte va más allá del género. Todo se trata de talento, y al demostrar ser una entrenadora fregona del fútbol-soccer, logrará hacer historia. Para quien
3: entrenó de tu DN Radio, Romina Castelli. ¡Eso! Uh. Me da muchísimo gusto que cada vez se le presenten más oportunidades a las mujeres. Ella ya ha demostrado que como entrenadora técnica de mujeres ha logrado grandes cosas y ¿por qué no? ¿Por qué no entrenar a, a, ahora sí que al equipo de varones, no? Dicen, sí. y alguno de los argumentos de la gente que está en contra, pues es de que ¿cómo va a estar una mujer en los vestidores y que no sé qué? Uh -huh. Pues es igual que en la liga femenil, hay un montón de entrenadores hombres que entrenan mujeres,
4: Claro. ya sí, o la sea, mayoría porque, de hecho. Sí, no, o sea, porque de este lado es algo normal en la liga, o sea, en las ligas femeniles que haya hombres como coach y todo, y por qué con los hombres no, que haya mujeres. Entonces, pues, que se vaya normalizando todo esto, que ya poco a poco haya más, este, ¿cómo se dice? Oportunidades, uh -huh. y pues yo creo que ya en estas semanas
3: esperemos que sí sea Que oficial. se confirme. Ajá, que se confirme la noticia. Súper bien. Oye, y hablando de otra fregona que también tenía contemplado, nos queda un minutito, es uh -huh. la propietaria de los Lakers. Recientemente, campeones, me di cuenta que es la primera mujer, o sea, la primera dueña de un equipo mujer que se lleva el título. Sí, oh, porque wow. los Lakers, bueno, ella después uh -huh. de pelear la propiedad de los Lakers, eh, se quedó con el, pues sí, con, con la propiedad en el 2017 por pelearlo en tribunales, se lo dejó su papá, Jerry Boss. Y ahora pues es Jenny Boss la dueña y se convierte en la primera mujer propietaria de un equipo campeón de la NBA. ¡Eso es todo! ¡Oye, qué Muy padre!
4: Bien. Me encanta ver estas notas,
3: definitivamente. A mí también. Y con estas notas que empoderan a las mujeres, nos vamos a ir a un breve corte comercial. Leemos sus comentarios en Facebook y regresamos todavía con más chisme. No le vaya a cambiar, regresamos a esto que se llama Aquí Entrenos. Uh. Uh.
2: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
3: Ya volvimos a este que es nuestro último bloque de aquí entre nos. Nos ponía Search Collins que está buena la transmisión y que cada cuánto hacemos el programa. Gracias a los que nos van siguiendo. Miren, el programa lo pueden ver si gustan a través del Facebook Live, pues que es una plataforma de apoyo. Pero realmente ahí están todas las radiodifusoras en las que nos pueden eh, nos pueden escuchar. Están apareciendo en la parte de abajo de la transmisión. Para los que están en el Facebook, pues que se pasen a la radio y nos escuchen sin pretexto. Y los de la radio, pues de pronto véñanse a dar una vuelta también al Facebook Live para que vean lo chulas que nos vemos con nuestras camisetas de las chivas. Sí. Pero ¡Wow! sí, muchas gracias. Todos los sábados 11 de la mañana, Tiempo del Centro que vendrían siendo 9 Pacífico y 12 del Este, sin falta nos escuchamos, y hay muchos mensajes en la transmisión, dice también por ejemplo Lupita Faudimora, buenos días Romina, excelente programa, ¡saludos! Eh, uh! dice también Rebeca Martínez ¿qué pasó con Cristiano Ronaldo? pues le dio coronavirus ya estábamos platicando que anda ahí aislado en Turín y que se pierda todos los compromisos de la lluvia, tanto en Champions como en la Serie A, eso le pasó Javier Lomelí, para casarte con Romy, señor Axel, necesita tener mucho dinero y panza. No, a la que le gustan gorditos es a mí. Sí. <risa> <Leslie>. <risa> pues es que yo siempre les digo, a mí me gusta que sean gorditos. Pues sí. Así yo no siento presión de ser delgada. Ándale. <risa> sí, claro. <risa> Por supuesto. Sí. sí. Oye, Aparte los se... gorditos se llevan a comer a lugares bien ricos.
4: <risa> a los tacos y todo ese show. ¿Qué ibas a decir? No, que okay. quería mandar saludos también a Cristian Vera, que dice que hoy ganan las Chivas a ser clásico. Eso. Saludos, Cristian, también a Pablo Paita, ah, que ya se anda burlando, de que ando provocando divorcios aquí. No, güey. Bueno. Es que eso pasa en el Facebook Live, pero no, aquí todo tranquilo, de verdad.
3: Por eso no se deben de perder mm. las transmisiones ya hasta ¿Qué? causamos divorcios. Ande mm. usted. No, sí. no, no. No, 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 no. Trucha, señores. Si nos quieren proponer matrimonio aquí en el Facebook Live, primero revisen que sus esposas no estén viendo. Sean <risa> listos, hombre.
4: Ay, saludos. No. También quiero mandar saludos a mi papá Que nos está viendo desde su chamba, gracias,
3: gracias a todos los que nos escuchan Señor tan chambeador Que gracias. es un excelente ejemplo para su hija Que también es bien chambeadora Dice gracias. también Juan Ernesto Juárez Moctezuma, ¿por qué es un mandilón? ¿A poco no sabes, Leslie? ¿Por qué es un mandilón ¿Cómo? chicharito? No, no sé, ¿por qué es un mandilón? Pues platíquenme el chisme completo ¿Por qué es un mandilón chicharito? Pues sí, qué raro, ¿Por qué? Pues yo le he visto que es buen papá, ¿no? O sí. O sea, sí ayuda y todo. Creo que es por lo de la selección. Sí, porque sí, ¿no? Eh, no quiso ir a la selección para estar con ella y que no lo dejó ir y demás. Pero, pues, Mandilón, ¿por qué más? O sea, ¿si ¿sí sí. es por eso o por qué dicen tú? ¿Hay otro pues sí. chisme del que no me enteré o qué? Pónganos al día. <risa> ya Aquí se están burlando de que todos son clásicos ya. ¿Vieron el clásico entre Mazatlán contra Cholos?
4: <risa> qué barbaros. de verdad ay, no. pero no, son
3: no fue Mazatlán contra Cholos oh, sí.
1: no.
4: fue
3: Necaxa sí, Tijuana y fue Mazatlán contra Juárez oye ya nos están confundiendo no 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 sí, Charito es un mandilón ay Dios mío pues que les saben de verdad mira José Silva dice yo las escucho por la 12 AM de
4: Chicago a las 9 de la mañana en la 13:30 a la una de la tarde en Los Ángeles y a la medianoche también. Vámonos, ah, mira José, si es chismoso, le gusta la repetición, eso es todo. Saludos también a Emilio Castellanos, mi tío, saludos a María Griselda, mira Armando Villa también. Oigan a Chivas, claro que sí.
1: Mi tía Claudia, gracias. Oigan, no, bueno, pues ya vale, la con, con mi tía aquí. Qué bueno, Vaya. qué bueno,
4: me da gusto. Gracias
3: por apoyarnos, gracias.
4: No, yo sí. creo que en
3: mi casa siguen dormidos. No, al ra Ay, hace rato estaba una de tus tías también Ah, de veras Sí, sí También. bien Dice, ¿qué más? A ver, a ver, a ver Es que no quiero que, que se me vayan a ir los mensajitos Marisela Griselda No, María Griselda Yo te escucho desde mi casa, Romina <risa> Muy bien, señora Gracias Muy bien, muy bien, gracias Dice George Pérez Romy, ya es el programa eh, Aquí entrenó, se llama Leslie Romy Saludos a la familia de Romina gracias un abrazo desde Houston nos manda Eduardo Ayala un beso a Houston, a Dallas a Salt Lake City un beso a Los Ángeles un beso a Nueva York un beso a donde, todos los lugares donde nos estamos escuchando, a Arizona, que también hay mucha gente en Arizona poniendo atención gracias y a seguir esta transmisión y a darle compartir, compartir y seguimos con el chisme, justamente estábamos hablando de Chicharito que fue papá la semana pasada eh, con Sara Cojan pero con quien lo comparan muchos con Carlos Vela. Pues uh -huh. Carlos Vela le dijo: No, 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 tú no vas a ser papá nomás, yo también. Así que vamos con información de bebés.
2: <risa> ¡Biberones y pañales!
3: Ah, sí, es que nos preguntaban si íbamos a platicar de Carlos Vela. Sí, Carlos Vela se convirtió en papá por segunda ocasión. Nosotros cuando empezó la pandemia les, les habíamos dicho uh, Van a ver, van a, van a florecer tantos retoños Y en efecto hay muchos jugadores sí. que están esperando bebés Entre ellos era Carlos Vela que pues bueno ya nació su pequeñita Porque ya sabíamos que era una niña Decía Carlos Vela que estaba feliz porque ya tenía un niño Y ahora también llega la niña uh. él Es la segunda vez que, que tienen un hijo él y Sayoya Cañibaño su, su esposa, que me cuesta trabajo pronunciarlo Recordemos que en el 2016 se convirtieron en padres por primera vez cuando llegó al mundo Romeo y ahora reciben a la pequeñita que le pusieron de nombre India. ¿India? No, nunca había escuchado a alguien que se llamara India. ¡Wow! Pero no. pues, así le pusieron. Romeo e India ya son hermanitos. Las fotos que compartieron en redes sociales están preciosas, así que uh. enhorabuena. Felicidades a Carlos Vela que metió gol y pues ya, ya salió el fruto de ese gol.
4: ¡Wow! ¿Crees que tengan otro? ¿Que vayan a tener tres?
3: ¿O ya se van a sabe? quedar con la parejita? ¿Quién sabe? Yo digo, de que tienen dinero para mantener a los que quieran, lo tienen, ¿verdad? Pero...
4: ¡Eso sí! Oye, y otros que también ya por fin le dieron la bienvenida a su hijo fue Mariana Echeverría y Óscar Jiménez. Como sabemos, pues hubo un momento difícil en el embarazo de Mariana sí. cuando le dio apendicitis, pero afortunadamente todo salió perfecto y este 15 de octubre nació Luca. Así llamaron a su pequeño y la verdad que ellos comparten muchísimo en sus redes y obviamente este momento claro que tenía que tener ahí un lugar especial en sus redes sociales y Mariana publicó un video, Leslie, que me encantó porque de verdad cuando los artistas muestran estas partes este, de momentos tan privados... Sí, desde que ¡ay, wow, O sea, ya como que no hay mucho morbo, sino que ya pues ves cómo sucedieron las cosas, entonces Mariana subió un video de que se grabó desde que iban en el, en la, en el coche hacia el hospital, cuando llegan y ya cuando nace Lucas, subieron una foto muy bonita, familiar, ellos tres. Este, y luego ponen a, a Luca con un mameluco que me encantó, porque era un mameluco este blanco y un moño gigante que apenas se le ve la carita. Sí, la verdad mm
3: -hmm. se veía súper tierno, sí vi las fotos, de momento pensé que era una niña por el moño, pero dije, no, pues es niño, siempre habíamos sí, sabido es que niño. era niño, y sí, enhorabuena por, este, por esta llegada del bebé muy esperado. Uh -huh. Y sí que cuando le dio ap apendicitis nos quedamos todos muy preocupados de qué iba a pasar, pero mira, por fortuna ya está el bebé en este mundo y haciéndolos muy felices a sus papás primerizos, porque es su primer bebé. Sí, sí te digo, hay muchos jugadores que están esperando bebé. Juan Pablo Vigón, ya nos enteramos que va a ser niño, su bebé. Eh, Ismael Sosa también se convirtió en papá. Entonces, felicidades a todos ellos. Pero vámonos uh -huh. con más información de este bloque. Siempre nos gusta poner al final las recomendaciones de cine en sí. esta sección que se llama Tiempo de Palomitas Y es que es fin de semana y seguramente usted tendrá tiempo Porque como estamos en nuestras casas y no debemos de salir Pues tiempo de ver alguna película De ponerse al corriente De las recomendaciones que hay en las plataformas de streaming Así que vamos con esta sección
5: All right, Ned, roll it
3: Run for run. Run the king of
5: the world. I am your father Soy el Capitán Jack Sparrow
2: no. Ready Let's go Tiempo de Palomitas.
3: Y bueno, la primera recomendación del día de hoy, para que se pongan las pilas, anotarla en la agenda, es un documental que se va a estrenar el próximo 27 de octubre. Y ojo para los amantes del tenis, porque tiene que ver, tiene que, se trata pues de una figura del tenis súper famoso, que fue ni más ni menos que Guillermo Vilas, entonces se llama tal cual el documental. Vila, ¿serás lo que deba ser o no serás nada? Y habla justamente pues, de este proceso para llegar a ser uno de los mejores ranqueados del tenis varonil. Y bueno, tiene testimonios súper importantes y participaciones de Rafa Nadal, de Federer, de Gabriela Sabatini. O sea, hay muchísimos fi muchísimas figuras del tenis que están participando en este documental. Así que anótelo, 27 de octubre se estrena este documental.
4: Ay, oye, qué padre, me encanta, de verdad. Cada vez son más a los que hacen estos proyectos este, audiovisuales donde platican más de sus carreras y me encanta que incluyan a, en sus mismos proyectos a otras figuras, o sea, a sus compañeros. Sí,
3: está muy padre, la verdad, a mí también me gusta. ¿Qué otra recomendación, mi Romy?
4: Bueno, pues Adam Sandler, como sabemos, le encanta incluir atletas y personalidades de deportes en sus películas, sí. entonces está próximo a estrenar una, una película en una plataforma de streaming que va a trabajar en conjunto con la casa productora de LeBron James, pero bueno, esto ya lo sabíamos como a inicios de año, pero la, lo entrevistaron este, Jimmy Kimmel lo entrevistó uh -huh. y bueno, la película se llama Hostel y entonces aquí ya reveló qué jugadores de basquetbol va a haber en la película, dijo que va a haber muchos, pero mencionó que va a estar Kylie Lowry de los Toronto Raptors y Shaquille O'Neal ¡Ándale!
3: Pues muy, buen, muy buen repertorio tiene, ¿eh?
4: Sí, va a estar muy buena esta película y bueno, pues él va a ser un scout de la NBA y va a descubrir a un jugador en España que se lo lleva a Estados Unidos y entonces eso está muy padre porque va, va a ser una historia muy completa y, y lo padre es que LeBron ya tenía, o sea, la empresa de LeBron ya tenía esta historia y bueno los que llamaron, llamaron a Adam Sandler para poder hacer este, la cinta. Entonces, pues vamos a ver qué, qué, qué más figuras de la NBA se suman. Pues ojalá, Kylie. ojalá que Ajá. sean más.
3: Sí, sí. para poder platicar de esta, de esta película de Adam Sandler. Y de lo que también quiero hablar y que no se van a poder perder son los Latin Grammys que ya están a la vuelta de la esquina, mi querida Romina, y que poco a poco nos vamos enterando de más detalles de esta importante entrega de premios. Eh, como aquí hemos tratado de darle seguimiento con algunos de los nominados, eh, pero también ya supimos quiénes van a ser los condu conductores los Conductores sí. de la Noche.
2: <risa> El próximo
3: jueves 19 de noviembre veremos a Carlos Rivera y a Rosalind Sánchez como los anfitriones del Latin Grammy en 2020. Entonces está muy padre y de eso son las más sonadas, ¿no?
4: Así es, pues la semana pasada les presenté a la mitad de los nominados de la categoría Canción del Año del Latin Grammy y ahora pues les traigo la segunda parte para que... Bueno, vamos a ver quién es el que gana, definitivamente, por ejemplo, Alejandro Sanz y Camilo tienen dos temas nominados en la misma categoría, Órale.
3: entonces va a estar muy bueno y no, no nos podemos perder la gran noche de la música latina, sin duda alguna. Exactamente, así que pues bueno, vamos a ver quiénes más están nominados en la categoría de canción del año, ¿te late?
4: Sí, me parece perfecto, Venga. vamos a escuchar.
3: Oigan, pero antes de ir a esto, tenemos que despedir el Facebook Ay, Live, casi sí. se me olvidaba. No podemos meter música en el Facebook Live, entonces pues nos despedimos de todos ustedes y gracias por los mensajitos que nos hicieron llegar. Y sí. pues ya saben, tenemos una cita pendiente el próximo sábado a las 11 del Centro, 9 del Pacífico, 12 del Este. Sí, gracias a todos los que nos
4: saludaron. Saludos a Rebeca, hasta California, José Silva, Juan Ernesto Juárez, Moctezuma, Eduardo Ayala, Leo González, gracias a todos los que nos escribieron.
3: Gracias a todos, hasta el próximo sábado Pero lo que sí es que nosotros seguimos en vivo en la radio Así sí. que pásense de una vez a la radio Sale y vale eh, Y pues vamos ahora sí con esta sección Que son las más sonadas dedicadas a los nominados A Canción del Año de los Latin Grammys Venga
4: Falta muy poco para la noche más importante de la música latina Latin Grammy 2020 Hoy en las Sonadas te presento los éxitos que están nominados en la categoría Canción del Año. Ricky Martin quedó impactado con tiburones, tema de Oscar Hernández y Pablo Preciado, el cual se convirtió en un hit del 2020.
2: Vamos a hacernos una cena, una noche de vela con una botella. El mejor vino, vamos a abrirnos, sin derribar todos los muros con un mismo latido. No queremos aún más y al fin te podré abrazar como lo hacíamos
4: antes. Alejandro Sanz se inspiró durante el confinamiento no y nació el tema El mundo fuera improvisación, con el que mandó un importante también. mensaje.
2: Pero sé que cuando pase todo esto tú y yo
1: Volveremos a ser como éramos antes
4: Cani García creó el disco Mesa para dos tras el confinamiento Aquí unió su talento con Abuel Benizi e interpretaron Lo que en ti veo Si
1: vieras todo lo que yo en ti veo comprenderías vida mía porque espero si me agotaste el pensamiento si ahora recorres mis adentro si tuvieras vida mía lo que veo pero si le pones la canción le
4: que siguen rondando por nuestra mente sin duda es Tusa, interpretado por Carol
1: G y Nicki Minaj.
4: Camilo fusionó su talento con Pedro Capó y conquistó al público
1: con Tutu. Tutu, nadie como Tutu cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te yeah. no hay nadie como
4: tú, tú. Estos son los éxitos nominados en la categoría Canción del Año de Latin Grammy 2020. No te pierdas la premiación el 19 de noviembre a las 8 pm por Univisión. Para quien entrenos de tu DN Radio, Romina
3: Castelli. Híjole, yo creo que definitivamente se lo lleva Tusa porque fue el tema que más este fue pegajoso y que más eh, popularidad tuvo, creo yo, no sé.
4: Sí, es que si hablamos así de popularidad, obviamente Tusa, pero también Leslie, a mí lo que me impresionó mucho fue la capacidad de todos los artistas de escribir canciones tan profundas. O sea, cómo sí. fue que se inspiraron tan fuerte por lo de la pandemia y nos regalaron canciones muy, muy bonitas. Entonces, pues, falta ver ahora sí en qué, se, en qué se van a fijar, qué van a tomar en cuenta para, pues, escoger la
3: mejor canción. Pues sí, pero Dios. nos queda muy poquitito tiempo de programa y queremos despedirnos con música nueva, con esto que es el estreno. Venga.
5: El
2: estreno.
3: Y bueno, la primera canción que vamos a presentarles a ustedes es lo más reciente de Rake junto con Grupo Firme. Dice que eh, hace algunos meses hicieron un palomazo en Instagram, como a finales de agosto, eh, y este palomazo pues, ya se volvió realidad porque lanzan ahora sí que una colaboración Grupo Rake y Grupo Firme, o sea, el, grupo, el regional mexicano y el pop se unen con esta canción que se llama Con la falta que me haces. Hay que escuchar un pedacito.
1: Deshacer. Pensaba que la vida la
3: y a mi sol suena bien, hay que escucharla completita sí. para juzgarla, ¿verdad? Pero vámonos con el siguiente estreno, mi romi ¿qué es eso? Pero estamos escuchando
4: Lonely de Justin Bieber una colaboración con Benny Blanco y bueno, ya estrenaron el videoclip donde se ve que Justin Bieber reflexiona sobre su infancia y cómo surgió su carrera y todo lo que él sintió y sorprende porque el mensaje es que él se sentía solo, así que vamos a escuchar un poco
5: Escuchemos
1: What if you had it all but nobody to call? Maybe then you'd
3: know me. Ay, qué caray, muy melancólico el Justin Bieber. Y seguimos con los melancólicos. Bien decías tú que andan muy inspirados con esta pandemia. Y otro sí. que andaba inspirado y muy melancólico es Pablo Albor Alborán. Pablo Alborán eh, está promocionando su quinto álbum de estudio que se llama Vértigo. Ya nos había presentado si hubieras querido. Y lo que nos presenta el día de hoy es Hablemos de Amor. Escuchemos. La
1: cura, donde anida
3: lo imposible,
2: la solución, siempre fuiste más fuerte que yo, en cambio, know,
3: Rami, hay, que, hay que movernos un poquito más Esto anda muy melancólico Vámonos con el reggaetón de una vez
4: Venga, sí, estamos escuchando a Kevo Con una colaboración que hizo con J Balvin Kevo se conoce como el príncipe del perreo Y estrenaron billetes azules Vean el videoclip, los dos salen como policías Aparecen caracterizados así uh -huh. Y pues está muy movidón, ¿no? así que vamos a escuchar Venga
2: al cero que salí desde que empecé la katana no estaba ahí Yo soy de otro mundo, soy compaí segundo Soy Illuminati porque a todos alumbro
3: El rey baja panty Ándale, ándale, se... es muy movida, me gusta, me gusta Y una rola que me gusta muchísimo es la de Yo perreo sola no, <risa> La estrenaron hace un montón en marzo Si no me equivoco fue el estreno de esta canción Pero ahora Bad Bunny nos presenta el remix con este mensaje que da la canción contra el machismo, Bad Bunny nos sorprende ahora uniendo su talento con el de Ivy Queen y el de Nessie en este remix. Escuchemos un poquito.
1: Yo me Ay
3: dios mío Ay, qué sí. fuerte. Dios mío, lo pusimos en el peor momento, verdad? Pero bueno, vámonos con otro estreno que es el de Maui y Ricky, ¿no? Sí, mi favorito de esta semana sin duda es este.
4: Se llama La Grosera. El ¿Eh? tema es muy pegadizo. Obviamente esta versión es la censurada. Si quieren escuchar la normal, bueno, está disponible el video. Y pues Mau y Ricky nos sorprenden con esta canción para los que les han roto el corazón. Así que escuchemos un Ay, poco. Ay dios, qué groseras las que rompen. El corazón. <risa>
1: Muchos posts, muchos posts Pa' que creas que fue breve olvidarte Superarte sí. Voy a pegarme en la radio para perseguirte y decirte
3: cantarla, qué bárbara. Sí, ya ya me la aprendí, de verdad me gustó mucho esta canción. Oye, pero qué fuerte. Imagínate que realmente hables a la radio para decirle, ¿por qué me rompiste el corazón? No sé qué. No, ya, ya sé. No, superen a los sex, superenlos. Superenlo. Sí, déjenlos ir. Sí, sí, sí. Vámonos con el último estreno con el que nos vamos a despedir el día de hoy. Y es lo más nuevo de Sebastián Yatra, quien cumplió años el jueves, cumplió 26 y lo celebró con el lanzamiento de este tema que se llama Chica Ideal. Me gusta el nombre para empezar. El sencillo pues participa ni más ni menos que con el puertorriqueño. Wina, así se pronuncia. Wayna. Wayne. Wayne. Sí. Estaría de menos que participando con él, con Wayna. Tiene buen ritmo y la letra me gusta. Chica ideal se llama. Escuchemos un pedacito. Sí.
1: Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero no que me que me sea Wayna. Que quiere no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que, que la toques sea lo que lo que lo que lo que lo que que baile y le rebote, bote, 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 bote. bote por eso la quiero. Para que ella me
3: Ay, 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 y todavía Sebastián Yatra tiene mucho que ofrecernos. De hecho, el 19 de este presenta un video con eh, con Michael Bublé, ¿no? ¿De verdad? Sí, ay, sí. yo así, bien sorprendida. ¿Cómo no sabía? Hay que estar al pendiente. Y con esta rola nueva de Sebastián Yatra con Huayna, Chica Ideal, nos despedimos. Gracias a todos por el favor de su atención. Gracias a ti, Romina. ¿Cómo te encontramos en Instagram?
4: Ay, gracias a ti, Leslie. Y en Instagram me encuentran como arroba Romina Casteni, doble N y latina. Y también, pues, gracias por haberse conectado al Facebook Live, por escribirnos, por escucharnos ahorita en estos momentos. Y de verdad, cuídense mucho. Y hoy ganan las
3: chivas, Leslie. Eso, hoy ganan las chivas, por supuesto. Muchas gracias, mi Romy. De verdad, es un placer compartir micrófonos contigo a la distancia todavía.
4: Sí, igualmente Leslie, de verdad amo hacer este programa todos los fines de semana
3: y así como nos gusta a nosotras esperemos que también les guste a ustedes, ¿sí o no? Exactamente, trabajamos para ustedes y por ustedes, así que por favor en redes sociales comuníquese con nosotros para que nos escriba respecto al programa qué quiere escuchar, qué cambios le hacemos ahora sí que queremos darle gusto a usted y de verdad, desde donde nos escuche muchísimas gracias por el favor de su atención uh -huh. a los que nos escuchan en la radio de verdad, gracias a todos los estados sí. de la Unión Americana que se conectan a través de la radio para escucharnos en Euphoria, TuneIn, Radio, en el podcast en el Facebook Live, muchísimas gracias yo también me despido de ustedes, yo soy Leslie Soltero a mí me encuentran en Instagram como arroba Leslie, con i latina y con e, Leslie eh? Soltero así como el Estado Civil, insisto no es promoción, síganme los chidos ahí todos eh, y pues nos despedimos con esto, lo nuevo de Sebastián ya y una chica ideal, hasta el próximo fin de semana, Pórtese mal cuídese bien y cuídese sobre todo del coronavirus, hasta el próximo sí. fin Romy, nos vemos,
1: bye bye, bye necesito alguien para <risa> conversar necesito alguien para reír y alguien para llorar Alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear Para quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar de Quiero una chica Quiero una yar, Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una...
2: ¡Uf! ¡Cuánta información! No cabe duda que en Aquí Entre Nos Saben de todas las celebridades Life is good. Tú ya quedaste informado De todo lo que rodea a tus artistas Y deportistas good. favoritos nos escuchamos la próxima semana.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español.